0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Conquête. Aujourd'hui, c'est un épisode un petit peu spécial puisque je n'ai pas d'invité. C'est un épisode hors série qui permet de faire un petit bilan de l'année 2023. J'ai encore jamais fait ça, euh, donc je me suis dit bah pourquoi pas là tenter le coup. On est entre Noël et, et le jour de l'an 2023. Euh, J'avais pas très envie en fait de publier un épisode avec euh, un ou une invitée parce que je trouvais que c'était pas forcément lui faire honneur de publier l'épisode à ce moment-là de l'année euh, là où J'imagine peut-être à tort qu'il y a aussi moins de personnes qui euh, écoutent des podcasts ou sont intéressées par des sujets euh, vraiment marketing, B2B, etc. Donc voilà, je me suis dit, on va faire un petit truc un petit peu plus détendu, un petit bilan de l'année euh, pour les personnes qui euh, bah, découvrent le podcast avec cet épisode. Je fais une rapide présentation. Donc, Conquête est un podcast qui parle de marketing B2B. Donc, j'invite des experts, donc, principalement CMO, VP Market, Head of Growth, etc., etc., pour parler, donc, de différents sujets, que ce soit de stratégie marketing, budget, ABM, content, etc., etc. Euh, cette année, il y a pas mal d'épisodes qui sont sortis. J'en parlerai plus tard. J'ai eu un petit changement dans la stratégie éditoriale et dans le type d'invité que, que, que j'ai, euh, puisque au début de l'année, si vous écoutez les premiers épisodes de Conquête, euh, bah, ce n'était pas particulièrement marketing, c'était plutôt entrepreneuriat au sens euh, large. J'ai eu euh, notamment un épisode avec, euh, avec Jean de La Roche brochard pour parler de levée de fonds, j'ai eu un épisode avec euh, Mathieu Stéphanie pour parler de rachat de boîte, toutes ces choses-là. Et puis après, donc, tout ça a un petit peu évolué, encore une fois, je, je reviendrai là-dessus. Et, euh, et puis voilà, puis pour les, les personnes qui euh, ne me connaissent pas, donc moi je suis le cofondateur d'un collectif d'experts en marketing et growth qui s'appelle Bulldozer. Donc, on est un, un, un collectif qui est là pour bah, globalement maximiser la performance marketing et commerciale des entreprises. Euh, ce qu'on fait, c'est qu'on intervient sur l'ensemble du funnel de nos clients, donc de l'acquisition de leads à la transformation, puis la rétention des clients. Et pour faire ça, donc, on s'appuie sur quatre piliers majeurs qui sont bah, d'une part une vision full funnel du marketing, euh, qu'on appelle généralement growth, un pool de plus de 200 experts, une approche 100% data-driven, très scientifique, très méthodique, et puis bah, des outils et des technos utilisés par les meilleures boîtes tech, puisque bah, la plupart des personnes qui composent le collectif viennent de top startups, scale up etc. On a accompagné depuis notre création en 2022 plus de 200 clients, donc euh, sur tout un tas de sujets, euh, que ce soit du pay, de la l'outbound, du SEO, RevOps, etc., etc. Et parmi nos références, on trouve des super boîtes comme bah, Aircall, Salesforce, Exa, anciennement eFounders, ou Alma, par exemple, pour citer qu'elle. Et donc, euh, voilà, si vous souhaitez en savoir plus euh, sur nous ou si vous souhaitez qu'on voit comment on peut vous aider bah, pour la nouvelle année 2024, je vous mets le lien de notre site web en description. N'hésitez surtout pas aussi à me contacter directement sur LinkedIn où je suis très présent. Et d'ailleurs, c'est très probable que vous tombiez sur cet épisode grâce à LinkedIn. Donc, aujourd'hui, le programme de l'épisode. Euh, globalement, j'ai divisé cet épisode en fait en quatre parties. Une première, c'est, je vais vous partager bah, les wins euh, de l'année pour Bulldozer, justement. En deuxième partie, je vais vous partager nos gros apprentissages business que j'ai dé décidé de diviser en deux parties. Donc, les gros apprentissages business qu'on a pu avoir chez nos clients. Donc, quels sont les problèmes les plus récurrents qu'on observe chez nos clients, qu'on a observés en 2023. La deuxième partie des apprentissages business, ce sera plutôt côté Bulldozer. Donc, sur quoi est-ce qu'on a galéré euh, Comment on a fait face à ça ensuite la troisième partie ce sera bah, mes, mes gros apprentissages entrepreneuriaux à moi et puis enfin une dernière partie qui sera euh, les prédictions pour, euh, pour 2024 voilà j'espère que vous êtes euh, euh, confortablement installé ou que vous êtes en train de faire du sport euh, voilà enfin peu importe j'espère que vous êtes euh, j'espère que vous êtes bien présent avec, euh, avec moi en tout cas moi je suis content de, de partager ce moment là avec vous là il est euh, on est le 27 décembre il est 14h00 au moment où j'enregistre euh, donc voilà j'ai prévu de publier cet épisode ce soir et puis bah, du coup, allez, on, on rentre tout de suite dans, dans le vif du sujet. Donc, premier chapitre, on va dire, qui sont les wins de l'année pour Bulldozer. Alors, je vais vous. Là, c'est le moment où je balance un peu des chiffres. Euh, mais c'est juste pour faire. Euh, voilà, c'est le bilan chiffré euh, pour Bulldozer. Donc de notre côté, 2023. En termes de chiffre d'affaires, ça donne 2,4 millions d'euros de chiffre d'affaires, euh, c'est une progression de 100% par rapport à 2022, 2022 qui était notre première année d'activité, on a signé notre premier contrat, enfin on a fait notre, notre premier mois de chiffre d'affaires en, fait, en janvier 2022. Je peux même vous dire que c'était un mois à 4 000 euros de chiffre d'affaires, janvier 2022. Euh, la première année, on a terminé à 1,2 million d'euros de chiffre d'affaires. Et là, on termine cette année 2023 avec 2,4 millions d'euros de CA. Donc, c'est très, très cool. Sur l'année, on a accompagné un petit peu plus de 100 clients avec de nouveaux partenaires de taille euh, comme, et je les ai cités juste avant, mais donc Salesforce, Aircall, Exa, Mooncard, euh, Alma, etc., donc voilà, très heureux de pouvoir accompagner ces boîtes-là dans, euh, bah, dans leur stratégie et développement en fait. Euh, ensuite, le deuxième gros moment de l'année pour nous, ça a été ben, de la croissance externe avec euh, le rachat dans un premier temps du collectif Séquence en début d'année et puis de l'agence Red Redot euh, sur la fin de l'année. Et donc ça, ça nous a permis notamment de pouvoir intégrer ben, 15 clients internationaux comme euh, Sheba, Lookcycle, GHS, HEF, euh, tout ça, tout ça. Donc voilà, de, de, de super clients, très heureux d'avoir fait ça. Euh, donc ça, c'est venu aussi avec euh, ben, son lot de problématiques, etc. Je, je, je les partagerai dans les apprentissages business, mais euh, bah, c'est toujours un peu excitant hein, de, de, de pouvoir euh, bah, racheter euh, des business. Moi, c'est la première fois de ma vie que je faisais ça, donc euh, c'était super excitant. Ensuite, euh, directement aussi en lien avec ce sujet-là, la fin du modèle 100% collectif de freelance pour Bulldozer euh, pendant l'année. Et donc, notamment le rachat de, de l'agence Redot euh, a, a marqué un petit peu la fin de ce modèle-là. Et puis, euh, le moment vraiment fort pour nous qui a, qui a officiellement marqué cette fin, en fait, ça a été le recrutement de nos trois premiers collaborateurs, Charlotte, David et Léo. Donc très très heureux de les rejoindre dans l'équipe, euh, je vous raconterai un petit peu après bah, pourquoi on a on a un petit peu changé notre fusil d'épaule sur la stratégie qu'on avait. Pour rappel donc Bulldozer jusqu'à jusqu'au 1er décembre hein, officiellement on a été, euh, en fait c'était une société qui avait zéro salarié, on a fonctionné exclusivement sur un modèle 100% freelance et puis voilà on a un petit peu changé notre fusil d'épaule lié à des problématiques qu'on avait pu rencontrer. Je vous partagerai ça euh, plus tard, bah, j'en ai déjà parlé euh, publiquement, que ce soit sur la chaîne YouTube de Bulldozer ou alors euh, sur LinkedIn. Mais voilà, je vous donnerai un petit peu plus de détails. Et puis enfin, le, le dernier euh, gros win de l'année, on va dire, concernant Bulldozer, bah, c'est euh, la notoriété qui est en hausse euh, et qui est bah, bien évidemment aussi euh, la cause de euh, la croissance du chiffre d'affaires, euh, ce qui nous a permis aussi de pouvoir euh, bah, facilement euh, rentrer en contact, enfin, de, de, de pouvoir... Euh, facilement mettre en place des choses comme le rachat de collectifs, le rachat de Red Hot, tout ça. Et donc pour vous donner quelques chiffres, donc, euh, sur LinkedIn c'est un peu plus de 22 millions d'impressions, euh, sur YouTube 130 000 vues sur l'année, le podcast donc euh, conquête c'est 50 000 écoutes cette année. Et on a une newsletter euh, sur laquelle on communique pas suffisamment, alors que franchement, euh, on se donne du mal. <rire> on a 2600 abonnés à la newsletter et on a commencé il y a 8 mois. Alors bon, c'est des chiffres qui sont plutôt plutôt cool. Hein. On a des euh, des, des taux d'engagement qui sont très élevés. Si vous ne connaissez pas la, la, la newsletter, bah, allez sur le site de Bulldozer. Il y a une petite pop-up qui s'affiche et qui vous permet de vous inscrire. Euh, c'est une newsletter qui s'appelle Bullish. Et donc on a 2600 abonnés, on a un taux d'engagement qui est supérieur à 60% sur chacune de nos... Le taux d'ouverture est de plus de 60% sur chacune des éditions depuis le début. Donc euh, voilà, ça montre aussi qu'on se donne du mal et que c'est apprécié, donc euh, voilà. J'en profite vu qu'on parle des éléments de médias pour remercier évidemment bah, toutes les personnes qui ont euh, engagé avec les contenus de Bulldozer parce que bah, c'est grâce à cet engagement en fait que euh, bah, moi de mon côté je peux inviter des invités dans mon podcast qui sont euh, euh, des top invités, euh, c'est aussi grâce à votre engagement qu'on euh, bah, arrive à avoir de la croissance côté Bulldozer, euh, tout ça donc euh, qu'on arrive à attirer des, des super clients donc merci merci beaucoup à vous. Euh, merci également bah, à tous les invités qui ont accepté euh, mon invitation pour le podcast et qui ont partagé énormément de valeur euh, sur l'année 2023. Ça fait vraiment, vraiment plaisir. Je l'ai mentionné un petit peu juste avant, mais au cours de l'année, il y a eu un changement de stratégie, notamment sur le podcast. Donc, sur la première partie de l'année... Euh, donc, le, le podcast, globalement, il a un an. Il faut se dire que le podcast, il a un an. Je crois que le premier épisode, je l'ai sorti en novembre ou décembre 2022. Je ne me souviens plus exactement. Euh, je crois que c'était novembre. Je crois que c'était la première semaine de novembre 2022. Et donc, entre-temps, euh, voilà, au, au débarrage, moi, pour moi, l'idée, c'était vraiment de pouvoir euh, faire un un podcast qui parle d'entrepreneuriat, de différents sujets de l'entrepreneuriat. Donc ça pouvait être le rachat de boîtes, ça pouvait être donc la levée de fonds, ça pouvait être... Euh, enfin bref, il y avait plein de différents sujets, des, des histoires aussi d'entrepreneurs. Et puis en fait, il y a eu un moment donné dans l'année où euh, j'avais envie de recentrer les choses euh, par rapport à Bulldozer euh, parce que effectivement moi, ça me faisait kiffer en fait de faire des podcasts sur... Euh, de rencontrer des gens super, de faire de l'audience, tout ça, tout ça. Mais je me rendais aussi compte que la majorité des personnes de mon audience, enfin de de, de, de mon, mon audience, de mes prospects, <rire> en tout cas les les personnes avec qui moi je souhaitais travailler avec bulldozer, en fait ils n'écoutaient pas particulièrement ce podcast parce qu'ils disaient oui non mais d'accord mais ton podcast c'est un truc d'entrepreneur et j'avoue que ça me faisait un petit peu mal euh, et, et, et c'est facile en fait de se laisser avoir par euh, les vues parce que oui effectivement quand on fait un épisode de podcast avec Grégoire Gambateau on a beaucoup de vues, quand on fait un épisode de podcast avec euh, Jean de roche brochard on a beaucoup de vues quand on fait un épisode de podcast avec Mathieu Stéphanie on a beaucoup de vues mais derrière en fait il y a un business à faire tourner et, euh, et donc il euh, y a d'autres questions à se poser donc euh, moi je suis hyper hyper reconnaissant à tous mes invités d'avoir participé euh, d'avoir permis de créer de l'audience mais il y a eu un moment donné où je me suis dit non il faut arriver à recentrer un petit peu les choses et qui peuvent permettre de... Ce que j'aimerais, c'est vraiment de, de, de permettre à mon audience, mon ICP, de découvrir Bulldozer au travers de ce podcast et de mes invités. Et donc, c'est là où, à partir de septembre, il y a eu un vrai shift et où je n'ai invité que des personnes pour parler de marketing B2B. Euh, donc, je pense à Emmanuel de Hercole, je pense à euh, Marion de Conto, je pense à euh, Mickaël de Agicap, etc. Enfin bref, vous voyez un peu tous les, différents, tous les derniers invités que j'ai eus. Je m'attendais du coup à ce que l'audience diminue drastiquement, euh, que l'engagement aussi diminue. Et en fait, pas du tout. Je, je suis très agréablement surpris. Je n'ai jamais reçu autant de messages privés depuis que j'ai fait ce shift, euh, même d'un point de vue contenu sur LinkedIn depuis cet été. J'ai fait un vrai shift aussi où bah avant, je, pareil, je faisais beaucoup de contenu sur l'entrepreneuriat, même un peu motivationnel, lifestyle, etc. Parce que j'avais le sentiment que c'était ça qui générait du reach, etc., et puis, de, depuis cet été, en fait, j'ai complètement shifté. Je fais du, du contenu beaucoup plus technique, beaucoup plus marketing. Et en fait, ça marche très, très bien. Je suis très, très content euh, parce que c'est ça, en fait, l'audience que j'ai envie d'avoir. J'ai envie d'avoir ce type d'engagement-là, donc euh, très, très heureux. Euh, j'ai hâte de voir ce que 2024 réserve, honnêtement, euh, parce que là, c'est... Bon, septembre, c'est quand même assez récent, hein, on va pas se mentir. Et donc là, de déjà avoir des effets euh, là-dessus, et donc, comme je le disais, de recevoir des messages privés de gens qui me disent euh, « Ah !» Vraiment, depuis que tu as changé euh, ta, ta ligne édito, je prends beaucoup plus de plaisir à écouter tes contenus. Je trouvais que ça manquait beaucoup. Ça me rappelle tel type de podcast à l'époque, machin. Enfin, ça, c'est vraiment des messages qui font plaisir. Donc, merci beaucoup. En revanche, si je peux me permettre une petite remarque. Euh, donc, comme je le disais, euh, Conquête, c'est 50 000 écoutes en 2023. J'ai je, je, regardé juste avant de, de commencer l'enregistrement. Je crois que c'est 28 notes sur Spotify. 28. Je sais pas si vous captez. Alors, 50 000 écoutes, 28 notes. C'est un scandale, messieurs-dames. C'est un scandale. Surtout que je reçois des messages privés, etc. Alors, j'ai pas envie de dire de bêtises. Ou non, non, c'est même pas 28, c'est 23. <rire> c'est encore pire. Je, je trouvais que 28, c'était terrible, mais 23. Imaginez, 50 000 écoutes, 23 notes. Vous êtes scandaleux, messieurs-dames. Euh, Laissez-moi vous le dire. Alors, s'il vous plaît, c'est la fin de l'année. Voilà, ça va être le moment des bonnes résolutions. Bonnes résolutions, première semaine de janvier. Enfin, non, n'attendez pas, en fait, parce que là, cet épisode va sortir avant euh, le 1er janvier. Là, faites déjà une bonne action pour la fin de l'année. Allez mettre une note à conquête sur Spotify ou Apple Podcast, s'il vous plaît. Là, c'est scandaleux. Je suis déçu. <rire> je suis déçu quand je vois le nombre de notes que j'ai. Alors, moi, c'est un truc que je ne regarde pas. Et puis, euh, et puis là, sur la fin de l'année, je faisais un peu le point sur les chiffres et tout. Et je suis passé sur Spotify. J'ai vu 23 notes. Je me suis dit, mais, mais, mais ce n'est pas possible. C'est une honte. Donc, voilà, faites-moi ce petit plaisir. Euh, allez me mettre une petite note... Sur, sur Spotify ou Apple Podcast ça fait, ça, en fait, ça fait juste plaisir c'est juste ça je, je, je crois pas une seule seconde au fait que ça permette de faire découvrir le podcast de toute façon la découvrabilité des podcasts elle est quand même pas folle et c'est d'ailleurs une des raisons euh, spoiler <rire> pour laquelle je, je le fais aussi en version vidéo sur Youtube parce que Youtube niveau de découvrabilité c'est meilleur mais voilà, juste, ça fait plaisir. C'est un, un petit peu de, de, de remerciement et même pas spécialement pour moi, pour mes invités. Enfin, ne serait-ce que faites-le pour eux, quoi. Ils partagent énormément de valeur, Ça fait vraiment plaisir. Donc, voilà. Donc, ça, voilà. Je, je, C'était mon premier petit chapitre. Je m'étais dit, je vais faire un petit chapitre sur les wins de l'année. Ça permet de faire le bilan 2023 de côté, euh, côté bulldozer. Euh, donc, je répète les 4 points. 2,4 millions de CA et 100 clients, 100, plus de 100 clients accompagnés de la croissance externe avec le rachat du collectif séquence et de l'agence la Redot, la fin du modèle 100% collectif de freelance et la notoriété en hausse. Voilà, c'était un rapide petit point sur l'année. Maintenant, on va passer à ce qui est vraiment particulièrement intéressant en fait, à retenir de, de cette année. Ce sont les apprentissages business, les erreurs qui ont été commises, les erreurs que l'on voit. Donc voilà. Je vais commencer par euh, vous partager, je pense que c'est en fait, surtout ça l'élément qui est intéressant, c'est euh, quoi les problèmes récurrents qu'on voit chez nos clients, qu'on a vus chez nos clients en 2023. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à retenir de, de cette partie-là. Donc, je ne vous cache pas que j'ai pris pas mal de notes, en fait parce que je voulais vraiment que ça puisse vous apporter un maximum de valeur. Je serais très curieux de savoir d'ailleurs si, euh, <rire> si ça résonne avec des problèmes que vous avez en interne euh, ou, euh, ou des problématiques que vous commencez un peu à anticiper. Donc, je vais vous partager le premier problème qu'on observe chez la plupart de nos clients. Euh, c'est un problème qui est, qui, est, qui est un peu complexe à appréhender, mais le plus gros problème du marketing dans les entreprises qu'on accompagne, ce sont les marketeux eux-mêmes. Et ce que j'entends par là, c'est que les gens qui font du marketing dans les entreprises ne savent pas communiquer en interne sur ce qu'ils font. Ils ne savent pas être des, des, des marketeux pour eux-mêmes. Ça peut paraître anodin, c'est terrible, c'est terrible. Pourquoi Parce que, en fait, la plupart des gens, et notamment beaucoup, beaucoup de CEO de boîtes, ne comprennent pas le marketing. Pourtant, tout le monde pense comprendre, et c'est ça le truc le plus terrible, puisque le, le, le problème, c'est que vous, vous êtes en train de faire du marketing... Vous n'avez pas de crédibilité en interne parce que pour tout le monde, vous êtes en train de faire mumuse. Vous êtes en train de faire des... Les gens ne comprennent pas, en fait, c'est en fait, simple. Hein, les gens ne comprennent pas, particulièrement B2B où, du coup, il peut y avoir parfois des conflits euh, marketing et sales. Bon, bah les gens, ils comprennent très bien ce que les sales, ils sont en train de faire. Ils sont en train de closer des trucs. Le marketing, on est en train de se dire, oui, bon, bah c'est bien, ils font des affiches, ils font euh, des pubs, ils font des machins. Oui, bah moi, une fois, je suis tombé sur une pub, là, euh, on devrait faire ça. Vous, si vous faites du marketing, vous, avez déjà, euh, vous êtes déjà tombé sur ce genre de truc. Le problème, encore une fois, hein, c'est que si vous étiez comptable, personne viendrait donner son avis sur la façon dont vous gérez le bilan et le compte de résultat de vos clients. Si vous étiez chirurgien, personne ne viendrait donner son avis sur la façon dont vous gérez les opérations. Mais quand vous êtes marketeur, tout le monde y va de son avis sur tout ce que vous faites. « Ah, mais ça, c'est la tendance du moment. Ah, mais euh, là, c'est l'IA, il faut qu'on fasse de l'IA. Ah, la catchline, moi, je la trouve pas très bien. » Euh, le petit truc, de... enfin bref, vous, vous voyez euh, très bien euh, le truc, c'est un énorme problème, c'est un énorme problème parce que à la fin quand vous êtes euh, marketeur, bah, il s'avère que, et ça c'est d'ailleurs, euh, voilà, c'est est, est comme ça qu'est perçu le marketing dans beaucoup de boîtes, beaucoup de boîtes perçoivent le marketing comme un centre de coût et pas comme un centre de profit parce que le marketing dépense de l'argent, dépense de l'argent en pub, dépense de l'argent dans les outils, dépense de l'argent dans des prestataires comme Bulldozer par exemple et donc euh, le marketing est vu comme un centre de coût. Et le problème, c'est que vu que les marketeurs ne savent pas du tout valoriser ce qu'ils font, ne savent pas du tout valoriser euh, les résultats qu'ils obtiennent, leur façon de travailler, etc., et que, encore une fois, les CEOs sont très généralement très mauvais pour comprendre le marketing, et particulièrement en B2B, eh ben le jour des négociations budgétaires, c'est un problème. Le jour où faut lancer une nouvelle initiative, c'est un problème. Le jour où faut impliquer les gens dans, euh, je sais pas, une campagne ou quoi que ce soit, c'est un problème. Euh, Comment est-ce que je, je donc nous on le voit très bien en fait côté, côté bulldozer parce que on, on... très vite en fait on est impliqué dans des enjeux politiques on est très vite impliqué dans des enjeux politiques dans les entreprises particulièrement évidemment les, en... les boîtes assez grosses hein. euh... les boîtes petites bon la politique ça se règle assez rapidement et puis généralement les boîtes qui sont petites c'est plutôt les CEO qui font appel à, à bulldozer et donc ça c'est plutôt bien parce qu'ils ont cette appétence pour le marketing puisque assez vite ils viennent nous voir mais les boîtes un peu grosses Très vite, en fait, on se retrouve dans la politique de valoriser le travail de bulldozer et donc de l'équipe marketing euh, auprès des parties prenantes de l'entreprise. Et, et, et ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que il En fait, toutes les personnes que j'ai dans mon podcast euh, me disent gagner en crédibilité pas particulièrement en externe, parce qu'en fait, en externe, tout le monde est d'accord. Enfin, je veux dire, voilà, euh, Emmanuel, CMO de Aircall, euh, je veux dire, elle a juste à dire, je suis CMO de Aircall pour avoir de la crédibilité. Euh, Marion, euh, global euh, marketing director de conto, euh, voilà, on a, on a très vite compris. Mais c'est des personnes qui gagnent beaucoup en crédibilité en interne. Et elles me le disent. <rire> elles me font des remarques du type... Euh, en fait, elles, elles reçoivent des remarques en interne du type « Ah, mais je savais pas qu'on faisait ça, mais c'est super, etc. etc. » Donc, question pour vous. Qu'attendez-vous pour dire ce que vous êtes en train de faire en interne <rire> Qu'attendez-vous Et je vais vous donner un exemple qui a, qui a été un peu pour moi le moment où j'ai vraiment compris l'intérêt de se marketer en interne. Quand j'étais le CMO de, de Germinal, j'ai recruté Nina Ramen. Donc, si vous suivez un peu euh, les créateurs LinkedIn, il est très probable que vous connaissiez euh, Nina Ramen. Donc, euh, j'ai recruté Nina Ramen dans mon équipe. Elle était copywriter dans mon équipe. Et en fait, Nina était une super communicante en interne. C'est-à-dire que moi, toutes les semaines, je savais précisément c'était quoi son focus de la semaine, où, en, où elle en était, les résultats qu'elle avait obtenus, etc., etc. Et en fait, je commençais ma semaine, j'avais l'impression que qu'on avait en fait, il n'y avait plus besoin de communiquer parce que j'étais au courant de tout, je savais tout, etc. Et en fait, c'était un super moyen aussi de valoriser toutes les initiatives qu'elle prenait, le travail qu'elle faisait. En fait, il y a plein de choses, vous les faites parce que ça vous semble normal de les faire, mais en fait, c'est des, des choses que vous pouvez valoriser. Et donc, euh, voilà, ça, ça pour moi, ça a été vraiment un, un gros exemple. Donc, surcommuniquer en interne, mettez un message sur Slack, envoyez une newsletter interne. Beaucoup, de, Je connais des marketeurs qui font ça, je trouve que c'est une super idée. Envoyez une newsletter interne, une newsletter hebdomadaire sur le marketing et ce que vous êtes en train de faire dans votre boîte. Franchement, faites-le. Ah bah là, voilà le focus, voilà les trucs qu'on a lancés, voilà les résultats qu'on a obtenus, etc., etc. Ça va vous aider pour les négo-budgétaires, ça va vous aider pour obtenir de la crédibilité en interne, pour de la légitimité, etc. C'est etc. game-changer. Vraiment, c'est game changer. Et d'un point de vue vraiment purement carriériste, euh, bah le fait de valoriser en interne ce genre de choses, mais évidemment que vous allez passer des caps plus rapidement que, que les autres, en fait. Pensez à le faire. Et oui, mon audience aujourd'hui, c'est majoritairement des leaders marketing, etc. Mais même si vous n'êtes pas leader marketing, si vous souhaitez le devenir, ce travail-là vous permettra de passer des étapes bien plus vite que les autres, en fait et ça c'est un énorme problème donc sur-communiquer et ça c'est un gros apprentissage qu'on a vu chez les clients c'est aussi un gros apprentissage qu'on a eu côté bulldozer sur le fait que nous en tant que prestataire de service on a une responsabilité sur le fait de communiquer de manière très régulière avec nos clients même si on n'a pas besoin de leur avis enfin je veux dire le, il y a plein de sujets, euh, juste euh, le travail est en train de se faire, euh, on s'est mis d'accord sur la to-do, euh, on n'a pas encore terminé la to-do bon, euh, venez on en reparle quand la to-do est terminée, non et on en parle aussi pendant qu'on est en train de faire la to-do. Ah bah là, juste petit update, on en est là, on a vu qu'il y avait eu tel et tel résultat. Ah, on a vu passer un super lead, c'est super et tout, machin. Mais ça, c'est des trucs qui font toute la diff. Franchement, ça fait toute la diff. Donc, premier apprentissage, faites en sorte de surcommuniquer en interne. Le marketing, ce n'est pas que de l'externe, c'est aussi de l'interne. Faites ce travail, s'il vous plaît. Voilà, ça, c'était premier apprentissage business de l'année. C'est très, très, très important. Deuxième apprentissage de l'année. 2023, vous le savez, ça a été la merde financièrement. <rire> Manque de financement des startups, des scale-up, etc. Donc, dans ces moments-là, vers quoi est-ce que les boîtes elles se tournent d'un point de vue euh, investissement, marketing J'ai noté trois choses majeures qu'on a observées dans l'année, le SEO, l'outbound et la rétention on a eu beaucoup de demandes sur ces trois sujets. Beaucoup de demandes pour mettre en place des chantiers SEO, beaucoup de demandes pour mettre en place des chantiers hot-band, beaucoup de demandes pour mettre en place des chantiers rétention, améliorer la rétention des boîtes. C'est une très bonne chose, parce que c'est des chantiers sur lesquels il y a de la perf à aller chercher dans quasiment 100% des cas, et nous, bah, notre métier, c'est de générer de la perf, donc on est souvent très très content parce que bah, du coup, on va chercher de la perf, nos clients sont contents, ça crée de la rétention, etc., même pour nous, hein, donc ça, c'est le top. Le problème, c'est que ce n'est pas magique. Et quand on a la pression parce qu'il n'y a pas d'argent, parce qu'il n'y a pas de financement, etc., etc., c'est un problème parce que c'est pas magique. Souvent, ça prend du temps. Donc, n'attendez pas avant de vous y mettre. Là, 2024 va arriver. Nous, on commence déjà un petit peu à sentir... Alors, c'est peut-être euh, une fausse alerte. Hein. On commence à sentir que, là, que le financement, ça commence un petit peu à, à revenir, etc. Ah, OK, super mais n'attendez pas, en fait. N'attendez pas, commencez à investir dans, dans ces choses-là. Moi, le, le calcul, il est assez simple. C'est un truc que je dis à la plupart de mes prospects, des boîtes qui me posent des questions sur est-ce qu'elles devraient euh, se lancer dans SEO, Outbound, etc. Pour lancer des initiatives, moi, j'ai un calcul qui est assez simple. C'est le calcul risk-reward. Donc, euh, quel est le risque Quel est le reward à aller chercher Donc, Là, je me suis permis de faire ce... ce je, je vous explique pour Outbound, rétention et SEO, globalement la réflexion. Hein. Outbound, le risque... De c'est que votre mail, il soit archivé, qu'il ne soit pas lu ou qu'il soit lu à moitié, etc., et qu'on vous oublie d'ici un mois max. Voilà. Si vous faites du mauvais boulot, ça finit en spam. C'est une mauvaise image, etc., etc., mais je pars du principe que vous allez bosser avec Bulldozer... Sur ce sujet. Donc, le problème du spam, c'est un, un problème qui n'existe pas si vous travaillez avec bulldozer, par exemple. <rire> Donc, le vrai problème, si vous faites correctement le travail, c'est le, le risque, en fait, c'est que le mail il soit archivé et puis qu'on vous oublie d'ici un mois. Je veux dire, c'est rien du tout. Et le reward de l'outbound, c'est de choper des rendez-vous, c'est de, de, euh, de développer du business, etc. Il etc. n'y a pas de budget pub à dépenser, il n'y a pas besoin d'attendre deux ans avant d'avoir de la perf. Franchement, n'attendez pas pourquoi vous ne lancez pas de l'autre dès aujourd'hui en fait c'est un truc quand vous lancez une boîte c'est un truc que je dis à la plupart des entrepreneurs euh, oui moi je veux lancer ma boîte mais j'ai pas d'argent alors que j'aimerais pouvoir faire de la pub sur facebook bla 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 mais déjà euh, prends ton téléphone appelle des gens à froid euh, envoie des emails à froid je veux dire ça coûte rien euh, c'est rapide à lancer euh, potentiellement tu as des résultats euh, là dans les deux prochains mois qu'attends tu risque reward quoi enfin, vous voyez un peu le, le, le raisonnement donc ça c'était concernant l'autre bande Rétention. La rétention, c'est pareil. Risque-reward, bah, le risque, c'est zéro. <rire> Je veux dire, le risque de travailler sa rétention, c'est quoi Il n'y a rien du tout, en fait. Le risque, c'est ça va prendre du temps. Euh, oui, bon, bah, vous, fait... vous êtes là pour faire du business. Et le reward, c'est d'avoir des clients qui sont heureux, qui renouvellent le contrat, etc. etc. Pareil, qu'attendez-vous, en fait Qu'attendez-vous avant d'investir dans la rétention Et enfin, le SEO. Donc là, le SEO il euh, y a un peu plus de risques parce que là le risque c'est qu'il n'y ait pas beaucoup de perf à aller chercher euh, potentiellement et donc que vous investissiez dans du SEO pour euh, en fait euh, très peu de rentabilité mais ça on va être honnête avec un audit bien foutu etc vous le savez immédiatement et l'autre risque c'est que la concurrence elle soit quand même un peu elle soit bien calée sur le sujet et que ça prenne du temps d'avoir des résultats euh, et donc euh, ben, le risque c'est que ce soit un investissement qui demande un peu de temps à rentabiliser voilà ça c'est le risque du SEO Maintenant, le reward, c'est que le SEO, c'est un actif extrêmement puissant et que si vous avez des résultats, bah, potentiellement, c'est un asset sur lequel vous allez pouvoir vous asseoir pendant très longtemps. Ça diminue le coût d'acquisition moyen. Bref, c est, c est, en fait, c un, c un, c un, le SEO, c'est un canal qui est très, très bénéf, C'est très rentable, en fait. Donc, quand on fait ce ratio-là, en fait, il n'y a pas de raison pour lesquelles vous ne devriez pas investir sur l'outbound, le SEO et la rétention. Euh, et le problème c'est que bah, la plupart des boîtes elles attendent elles attendent que ce soit la crise elles attendent que ce soit la crise alors oui euh, effectivement quand on fait des ads euh, ça peut tout de suite donner l'illusion ah bah tiens je suis sur LinkedIn ads et je vois que j'ai généré euh, tant de leads, ok super mais à la fin encore une fois il faut que ça convertisse il faut, euh, voilà, et donc euh, moi je trouve que encore une fois SEO, rétention euh, et outbound c'est hyper canon donc perso en plus de ces trois leviers, je pense que ce qu'il faut, c'est capitaliser absolument sur le contenu et les stratégies d'EmenGen parce que c'est extrêmement rentable et c'est extrêmement rentable. Pourquoi Parce que c'est un amplificateur de performance. Ça apporte de la crédibilité, ça apporte de la légitimité, ça apporte en fait tout ce qu'un business B2B a besoin pour faire du business. C'est-à-dire que qu'aujourd'hui... Euh, pourquoi est-ce que vous allez prendre tel outil versus tel outil ou vous allez bosser avec tel prestataire versus tel prestataire en B2B C'est parce qu'il y a de la crédibilité, il y a de la légitimité, parce que vous savez que les concurrents l'utilisent, parce que vous savez que... etc. etc. Parce qu'il y a un track record. Ça, le contenu, la Demon c'est ce que ça vous apporte. Donc, euh, voilà. Si vous connaissez un peu Bulldozer et les contenus qu'on produit, vous savez qu'on investit beaucoup là-dessus. Et pour l'anecdote, aujourd'hui, on a 10% à peu près de notre CA qui vient de recommandations de gens avec qui on n'a jamais bossé. Je ne sais pas si vous captez. Ça nous arrive d'avoir des prospects quand je leur parle, je leur dis « Comment est-ce que vous nous avez connus ?»« bah, C'est un gars qui te suit sur LinkedIn qui m'a parlé de vous. C'est qui cette personne ?»« Ah bah c'est Jean-Claude Dumont. Je ne connais pas Jean-Claude Dumont. Je ne lui ai jamais parlé de ma vie. Je ne sais pas si vous captez. » Donc ça, le contenu, c'est un amplificateur de performance. Ça crée de la crédibilité de la légitimité bien au-delà de votre audience. Donc, euh, voilà. Pour le coup, le risque-reward, là, euh, encore une fois, hein, stratégie dimmun contenu et tout, le risque-reward, il est un peu plus complexe parce que l'impact de la dimension sur le revenu, c'est compliqué à mesurer. Hein. Ça prend du temps, ça demande de la ressource humaine, donc ça demande du budget. Et là, si vous avez un ou une CEO qui ne comprend pas le market, ça va être galère en fait. Ça va être galère. Donc, euh, voilà, parce qu'on va vous demander euh, les su le sujet de l'attribution, ah oui, c'est combien l'attribution du revenu, blablabla, bla, bla, bla. nous c'est simple, hein, côté euh, bulldozer, euh, je veux dire, euh, je vous ai donné les chiffres avant, hein, 22 millions d'impressions sur LinkedIn, 150 000 sur YouTube, la majorité des vues de YouTube, elles viennent parce que euh, grâce à des posts de LinkedIn, 50 000 écoutes du podcast, pourquoi grâce à un post LinkedIn LinkedIn, euh, voilà, nous ce qu'on a fait, c'est un truc simple, vous voulez demander un devis euh, de bulldozer, vous arrivez sur le site, il y a un typeform à remplir. La dernière question, c'est comment est-ce que vous nous avez connus C'est une question ouverte et les gens, ils disent LinkedIn. <rire> voilà, donc c'est assez facile. Mais si vous, vous avez une boîte avec un peu du budget, euh, pas mal de, de, euh, de, de, de canaux en parallèle, vous faites euh, de, des ads, vous faites euh, du SEO, vous faites machin, bon, euh, c'est un peu compliqué. Mais voilà, en tout cas, pour moi, si vous voulez mon avis, lancez-vous, faites du contenu, franchement, euh, voilà, faites des posts LinkedIn. Risque et reward du post LinkedIn, zéro. Au pire, ça ne marche pas. <rire> ça vous aura pris 45 minutes dans votre journée de faire euh, des posts LinkedIn. Euh, fr franchement, risk-reward du post LinkedIn, voilà, le, le ratio est plutôt en votre faveur. Donc, faites-le. ok Donc Ça, c'est deuxième apprentissage business de 2023. Quand c'est la merde financièrement, vers quoi se tournent les boîtes SEO, outbound, rétention. Mon conseil, n'attendez pas que ce soit la merde financièrement. Voilà. Ça, c'est deuxième gros apprentissage qu'on a eu dans l'année troisième apprentissage c'est euh, donc ça c'est plutôt c'est quoi le troisième gros problème qu'on observe c'est la data c'est la data là je, bon, je le dis honnêtement euh, les les boîtes je vais dire les boîtes je vais pas dire vous mais, euh, mais je le pense euh, allez je vais dire vous vous n'êtes pas au point sur la data <rire> <rire> la plupart des boîtes avec qui on a bossé en fait ne sont pas au point sur la data et là en fait c'est la fin des cookies tiers etc ça va être terrible en fait l'avenir va être terrible et encore une fois particulièrement pour les boîtes B2B, autant en B2C les gens ils se réveillent parce que le problème il se vérifie très rapidement en fait si vous faites du e-commerce euh, en fait en e-commerce une, une campagne entre le clic et l'achat il peut se passer 15 minutes quoi donc euh, l'attribution euh, elle est généralement plus simple à gérer etc quand vous êtes en B2B, que ça demande 15 points de contact avant qu'il y ait une conversion, que ça demande l'implication de, euh, des commerciaux, etc. Mais c'est une horreur. Donc là, en B2B, avec les délais de nurturing, de closing, etc., les boîtes sont à la masse. Donc il va falloir se réveiller. Nous, on a à peu près 50% des clients qui viennent nous voir pour des problèmes d'acquisition. Et en réalité, le problème, c'est pas l'acquisition, c'est la transfo. Et, et pourquoi elles ne le savent pas Parce qu'elles sont mauvaises en data et pourquoi est-ce qu'elles ont des problèmes d'activation, de, de, de conversion, etc. Parce qu'elles sont mauvaises en data. <rire> c'est Vraiment, le sujet de la data, c'est terrible. Donc, quand tu es un marketeux, que tu n'es pas pris au sérieux, que tu crois que ton problème vient de l'acquisition alors qu'en en fait, c'est après que ça coince, tu es mort. Tu es mort. En interne, tu as zéro légitimité. Et en plus, le problème, hein, c'est que la data, c'est une compétence extrêmement complexe. Il faut les bons outils, il faut le bon setup, il faut le bon mindset, il faut la bonne culture. Bref, c'est un sujet impossible à gérer pour la plupart de nos clients, en fait. Donc, là-dessus, euh, 2024 arrive, ne vous faites pas avoir, faites-vous aider, faites-vous accompagner, formez-vous, peu importe, traitez le sujet de la data, s'il vous plaît. Outillez-vous, euh, euh, remontez euh, correctement la bonne data, etc., etc. Et il y, y a aussi un autre sujet, euh, c'est le recul sur la data. Parce que avoir le recul sur la data, ça ouvre des portes. Nous, on a des opportunités qu'on identifie chez nos clients, même des gros clients, hein, même, même les plus gros clients que j'ai pu citer. Hein. Juste parce que on a le recul sur la data, qu'on n'a pas la tête dans le guidon, etc., c'est un truc de dingue. Je vais vous partager une, une, une anecdote. Je, je suis tombé la semaine dernière sur... Euh, le podcast vous êtes peut-être aussi tombé dessus c'est le podcast de Lex Friedman avec euh, Jeff Bezos alors il s'avère que il, il, en fait à un moment donné dans l'épisode il parle d'un truc concernant la data et je me suis dit putain mais c'est dingue c'est exactement le type de problème qu'on observe chez les clients et le manque de recul que les gens ont et le manque de bon sens parce qu'il y a quand même un sujet de bon sens dans la data et je, et je vous, je vous raconte l'anecdote de Jeff Bezos ensuite je vais vous raconter hein. j'ai d'ailleurs prévu d'en faire un post LinkedIn ça fait un moment je sais juste pas trop comment tourner le truc parce que le, le, vous allez comprendre le, le contexte du sujet est absolument terrible et j'ai pas du tout envie de faire un, un post putaclic donc le, Jeff Bezos chez Amazon euh, ils ont eu un problème c'est que donc ils traquaient eux ce qu'ils voulaient c'était faire euh, c'est le service client eux ils ont l'obsession du service client ils ont l'obsession du service client et puis en fait ils se rendent compte que il euh, euh, y a beaucoup beaucoup de clients qui se plaignent du délai de traitement de leur réponse par euh, euh, le service client. Donc le délai de traitement de réponse c'est juste qu'on se mette d'accord, hein. c'est pas euh, combien de temps euh, je reçois une réponse à mon email quand j'ouvre un ticket, etc. Non, non, c'est quand j'appelle Amazon au téléphone, je prends mon téléphone, j'appelle Amazon, combien de temps ça met avant d'avoir la réponse de quelqu'un au bout du fil parce qu'il y a la petite musique d'attente, machin, on connaît tous. Hein. Et donc, eux, en fait, ils avaient donc traqué ça. En gros, ils ont un OKR sur le sujet. Il faut que les clients, on leur réponde en moins de 60 secondes. Ça, c'est l'OKR. Et bah, la data, elle montre que les gens, ils se font répondre au téléphone en moins de 60 secondes. OK. Donc, ils sont bons. Sauf que les clients se plaignent. Les clients se plaignent, ils disent, mais bordel, on attend une éternité au téléphone avant d'avoir quelqu'un Amazon, etc., etc. Et donc, Jeff Bezos il explique bah voilà moi j'étais avec le head of customer experience et, euh, et puis donc euh, il, on, on se retrouve avec cette data on se retrouve avec la data qui est euh, ben ok euh, la data nous montre qu'on met moins de 60 secondes avant de répondre au téléphone et puis euh, de l'autre côté il y a les gens qui se plaignent qu'on met trop de temps on fait quoi je vous pose la question on fait quoi <rire> Jeff Bezos en fait il a fait un truc très bête il a dit bah venez on appelle tout de suite Venez, on appelle et on regarde combien de temps on met pour euh, obtenir une réponse. Voilà, ça c'est du bon sens, vous voyez. <rire> et en fait, la plupart des boîtes, elles ne pensent même pas à ce type de solution. Donc, qu'est-ce qu'ils font Ils appellent le service client Amazon en pleine réunion. Donc, ils racontent ça dans l'épisode de podcast. Je vous invite à aller écouter l'épisode de podcast, c'est un, épi un épisode très très intéressant. Et donc, il dit, et en fait, on a attendu plus de 10 minutes. Plus de 10 minutes. Et donc, quand ils ont vu qu'ils attendaient plus de 10 minutes avant d'avoir une réponse, ils se sont dit « On a un problème de data. » Ça semble clair. Alors, peut-être qu'ils ne traquaient pas la bonne data, peut-être qu'il y avait une erreur technique, peut-être, peu importe. Mais, quand on est là en train de se dire bah, « Je sais pas, la data, elle nous montre un truc, et puis qu'en face, les gens, ils se plaignent, il y a un problème. » Comment est-ce qu'on fait pour identifier le problème Déjà, on vérifie le problème de soi-même. Voilà, c'est des trucs très très bêtes. La plupart des boîtes ne font pas ça. Donc, Maintenant, je, je, vous ai, je vous ai dit, je vous raconterai une autre anecdote. Donc ça, ça s'appelle Machin fallacie. C'est un, un nom un peu, un peu complexe. Euh, c'est un, un patronyme Machin Fallacy. Bon bref, je ne me souviens plus du nom. C'est un, un truc qui a été théorisé à la suite de la guerre du Vietnam. Voilà, Donc là vous avez le contexte. Le contexte, c'est la guerre du Vietnam. En fait... Euh, donc, pour l'anecdote, euh, les États-Unis, pendant la guerre du Vietnam, ils avaient l'impression, enfin, le, le gouvernement américain avait l'impression de gagner la guerre, alors qu'ils étaient clairement en train de la perdre. Et en fait, pour, sur quelle data ils se basaient pour dire qu'ils étaient en train de gagner la, la guerre En fait, ils regardaient le nombre de morts de chaque côté, dans chaque camp. Et ils voyaient qu'il y avait plus de morts chez les Vietnamiens euh, du côté Vietnam que du côté USA. Et donc, bah, eux, ils étaient en mode « Yes, on est en train de gagner la guerre, let's go, let's go, let's go !» Et puis, en fait, non, ils étaient clairement en train de perdre la guerre. Pourquoi Parce qu'ils ne regardaient pas la bonne data. Voilà, donc, j'ai pas le détail de c'est quoi la data qui leur aurait permis de blablabla, bla 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 bla, on s'en fout. Toujours est-il que, là, le cas de la guerre du Vietnam, c'est un cas absolument terrible, parce que le, le, le fait de regarder la mauvaise data et de mal interpréter la data, etc., ça cause la mort de gens, en fait. C'est ça le truc <rire> qu'il faut avoir en tête. Donc... Évidemment, nous, on est en train de faire du business, on n'est pas du tout dans ces considérations-là, il euh, n'y a pas mort d'homme, voilà. et encore une fois, euh, tant mieux. Et je pense que vous comprenez pourquoi j'hésite. <rire> je, je... Ce sujet, euh, le, le sujet du machin fallacieux avec la guerre du Vietnam et tout, je ne sais pas exactement comment aborder le sujet, parce que je n'ai pas non plus envie de voilà, plomber l'ambiance. Mais je, je pense que vous voyez un peu le truc. Et les équipes marketing dans les boîtes ne sont pas, au fait, côté data. Ce n'est pas suffisamment bien. Et ça vient, encore une fois, hein, euh, donc ça, c'est une grosse, grosse bataille qu'on a chez Bulldozer. Chez Bulldozer, nous, notre bataille 2000, 2024, c'est faire en sorte que toutes les équipes marketing qu'on accompagne soient contributives du revenu et pas de la noto ou pas des leads. On veut que les équipes marketing contribuent au revenu parce qu'elles ont les, la capacité de le faire, notamment en ayant une vision full funnel, blablabla, blablabla, blah je vous passe les détails, mais un point essentiel qui permet, qui nous permet d'aider nos clients à contribuer sur le revenu de la boîte, c'est la data. Avec la bonne data, vous arrêtez d'être obsédé par des leads, vous arrêtez d'être obsédé par la noto, vous, êtes, vous commencez à devenir obsédé par les revenus. Donc, point très 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 important. Voilà. Donc, je vous ai fait un peu mes, mes trois points. Je vous fais un, un, un petit point bonus. Je m'étais noté un petit point bonus, particulièrement sur... Euh, pour les boîtes B2B euh, gros apprentissage 2023 mais en fait c'est pas un apprentissage 2023 moi c'est un apprentissage que j'ai depuis 2018 que j'ai rejoint euh, Germinal hein. euh, les boîtes ne bossent pas suffisamment leur proposition de valeur et donc ne travaillent pas suffisamment leur message leur créa etc pourquoi ça c'est une hypothèse que je fais les market... mais parce que je bosse quand même avec beaucoup de marketeurs <rire> j'ai l'impression de ne pas être complètement fou vis-à-vis -vis de mes hypothèses c'est l'obsession des algorithmes qui a poussé les gens, qui les a rendus fous, en fait, qui a rendu les marketeux complètement fous, qui, qui, qui a fait que les gens prennent tous les trucs à l'envers. Euh, en fait, il y a une réalité. Hein. En 2018, les algorithmes n'étaient pas aussi puissants qu'aujourd'hui, et donc, bah, vous pouviez avoir des petites techniques pour aller chercher de la perf. En étant, euh, en étant un bon technicien, vous pouvait aller chercher de la perf que les bons créatifs n'étaient pas en mesure d'aller chercher. Mais aujourd'hui, en fait... Euh, la différence de niveau entre quelqu'un qui est mauvais techniquement et quelqu'un qui est bon techniquement, c'est zéro. quoi. Euh, Aujourd'hui, même avec 20% de compétences techniques, vous avez 80% de la perf à aller chercher. Alors euh, oui, euh, euh, là, je ne veux pas non plus envoyer le mauvais message. Euh, je, moi, je m'étais noté, un mauvais technicien et un bon technicien, ils sont quasiment égalités. égalité. Euh, ne vous faites pas avoir par cette phrase-là. Je dis bien quasiment, ils sont quasiment égalité. Nous, on a des gens dans bulldozer. Euh, ils vont chercher des pépites techniques. Des fois, il faut faire gaffe, en fait. <rire> il faut, il faut s'enlever du passage. Ils arrivent, ils trouvent une pépite. Le truc, on se dit, mais comment ils sont allés chercher ce truc technique Enfin, comment ils Encore une fois, c'est de l'analyse de data bien souvent. Hein. Aujourd'hui, la technique, c'est beaucoup de l'analyse de data. Mais dans 80% des cas, des boîtes qu'on accompagne. Euh, c'est pas une bêtise, en fait, de dire que quelqu'un qui est mauvais en technique et quelqu'un qui est, qui est bon en technique, ils ont globalement le même niveau. Pourquoi Parce que là, al les algos sont devenus tellement puissants, ils compensent les erreurs. En fait, ils compensent les erreurs. Donc, vu qu'un bon et un mauvais technicien, ils sont quasiment à égalité grâce aux algos, sur quoi est-ce que ça se fait la diff côté business et bien, bah, ça se fait côté proposition de valeur, ça se fait côté positionnement, ça se fait côté créa, ça se fait côté offre, ça se fait sur tous les éléments sur lesquels l'algo n'a pas la main et donc, travailler vos propositions de valeur. Testez plein de trucs. Arrêtez de vouloir absolument trouver le message générique qui permet d'adresser un maximum de monde. Euh, encore une fois, là, je parle pour le digital. Évidemment, si vous faites... Euh de la campagne métro, si vous faites de l'affichage, euh, etc., je pense à Conto, allez écouter l'épisode que j'ai fait avec Marion de Conto parce que on parle un petit peu de ça. Là, oui, effectivement, vous allez avoir des affiches partout dans Paris, ce sera la même affiche de partout. Il faut absolument trouver le message qui permet de rassembler un maximum de gens. Mais dans le digital, Wow En fait, euh, vous, pouvez, euh, mettre, euh, vous pouvez mettre 50 créants en parallèle, 50 propositions de valeur en parallèle. Vous pouvez monitorer, euh, voilà. Euh, Aujourd'hui, on a des outils pour décliner des visuels hyper facilement. Enfin, euh, bref, euh, bosser les propositions de valeur. Ça, c'est pareil. Je... Bon, si vous suivez un petit peu des contenus que j'ai pu faire dans le passé, euh, nous, on utilise beaucoup un framework en interne chez Bulldozer qui s'appelle le CTVP. J'ai fait une vidéo YouTube sur le sujet. Allez checker CTVP sur la chaîne de, de, de Bulldozer, vous allez comprendre un petit peu les méthodes qu'on utilise, mais dans cette vidéo, je précise, 80% de la perf qu'on va chercher sur nos clients, elle se situe sur le CTVP, alors ça c'est particulièrement vrai sur les petites boîtes, sur les plus grosses, ça devient un petit peu plus compliqué, parce que je pense que vous avez compris il y a des gros enjeux de data, etc, etc, mais euh, sur les petites boîtes, mais cherchez pas en fait, euh, faites le CTVP notamment proposition de valeur, audience proposition de valeur, voilà, <rire> c'est là-dessus qu'il faut bosser, donc bossez vraiment là-dessus voilà, donc là, c'est on va dire, le, 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 tous les apprentissages business chez les clients. Je vous ai sélectionné le top 3 des problèmes qu'on observe et des problèmes à régler et de, de recommandations que je peux vous faire sur 2024. Maintenant, on va passer sur les apprentissages business chez Bulldozer. Ok, Donc là, euh, petit disclaimer, je m'adresse surtout aux gens dans ce petit chapitre, je m'adresse surtout aux gens qui sont à peu près à notre niveau de développement ou qui souhaitent atteindre notre niveau de développement. Je pas la prétention de dire que je peux donner des leçons à des boîtes qui sont plus grosses que nous. Euh, mais voilà, Là, je vais vous partager un peu des apprentissages que nous, on a eu côté Bulldozer et que je pense utile à certaines personnes de connaître. Le premier apprentissage qu'on a eu, euh, et donc là, encore une fois, pourquoi on a eu ce type d'apprentissage C'est parce qu'au fur et à mesure de l'année, en fait, pour nous, euh, que, que vous ayez un peu en tête... Hein, Bulldozer, historiquement, majoritairement, on a travaillé avec des startups qui font moins de... qui, qui, qui font jusqu'à 5 millions d'euros de serre, on va dire. Et puis là, depuis, euh, depuis pas mal de temps, on se met à dresser beaucoup de la plus grosse boîte. Et euh, d'ailleurs, pour euh, le, le, le truc qui peut paraître un peu... Euh, paradoxal on a de, de en fait on, on remarque qu'on est beaucoup plus utile qu'on a beaucoup plus d'impact etc. chez les boîtes plus grosses alors qu'elles sont déjà structurées euh, et donc ça, c'est intéressant, c'est assez intéressant à noter, mais en fait, euh, le point central, c'est que les boîtes qui sont déjà structurées, etc., elles ont déjà un avantage majeur par rapport à des plus petites, c'est qu'elles n'ont pas besoin de euh, challenger leur product market fit. Le product market fit, il est là, le développement, il est là, voilà. Là où des boîtes plus petites, en fait, même quand vous faites 4 millions d'euros de CA, et ben parfois, votre product market fit, il n'est pas évident. Et donc, euh, et donc en fait quand on regarde la masse de boîtes qu'on a accompagnées il y a beaucoup beaucoup de boîtes en fait qui ont euh, ok elles font 3 millions d'euros de CA mais elles n'ont pas encore trouvé le product market fit et nous on a du mal à vraiment performer sur certaines de ces boîtes bah, évidemment qui n'ont pas de product market fit justement parce qu'elles n'ont pas de product market fit et là bah, <rire> euh, nous on est un peu limité donc ça c'est des choses qui sont assez int intéressantes à noter donc le premier truc c'est euh, qu'est-ce qu que ça veut dire être prestataire c'est un, un truc un peu bête Qu'est-ce que c'est être prestataire euh, de service, euh, notamment dans nos métiers En fait, bien souvent, être prestataire de service, c'est être le fusible. Et c'est pas drôle. <rire> c'est pas drôle, mais, mais en fait, euh, comme je dis souvent, ce sont les règles du jeu. Il faut qu'on accepte les règles du jeu. Ça sert à rien en fait, de, de s'épuiser à essayer de changer les règles. Les règles, elles sont telles qu'elles. Et pour avoir parlé à pas mal d'autres prestataires de services, et notamment des beaucoup plus gros que nous, euh, bah, les, les gens avec qui j'ai changé me disaient souvent Ah mais dis donc euh, tu savais pas encore que être prestataire c'était être le fusible etc et donc j'ai appris ça cette année c'était assez euh, particulier donc être le fusible c'est quoi c'est euh, quand on est prestataire c'est on est la bonne personne à qui rejeter la faute et c'est pour ça que je dis que c'est dur c'est parce que encore une fois il y a un sujet euh, faute responsabilité c'est pas pareil euh, euh, bah voilà, euh, dire « c'est pas ma faute et c'est pas ma responsabilité », c'est pas la même phrase. Et donc, euh, oui, bien souvent, il y a des choses, c'est pas votre faute quand vous êtes prestataire, mais c'est votre responsabilité parce que, en fait, c'est pour ça que vous avez été engagé. Donc, aujourd'hui, moi, il y a deux choses que je note. Dans les petites boîtes, euh, être le fusible, ça veut dire que, donc, dans les petites boîtes qui n'ont pas encore trouvé leur product market fit, etc., euh, le fait de passer par des prestataires ça permet de ne pas se confronter à la réalité du marché ça c'est pas ok donc là je m'adresse à toutes les personnes qui travaillent dans des petites boîtes donc petites boîtes encore une fois hein, c'est jusqu'à euh, je dirais ouais jusqu'à euh, 3 millions d'euros de CA par an ce n'est pas ok parce que euh, en fait moi en tant que prestataire quand j'arrive et que je dis bah en fait il n'y a pas de marché euh, c'est une information qui a une énorme valeur en fait, ce, ce, cette information-là, elle fait mal à entendre, elle est difficile à entendre, mais en fait, elle a une valeur énorme. Le fait de savoir qu'il n'y a pas de marché dans le business que vous êtes en train d'essayer de développer et que oui, aujourd'hui, vous faites peut-être 2 millions d'euros de CA, mais vous n'arriverez jamais à faire plus, c'est une information qui est cruciale, c'est une information qui a énormément de valeur. Le problème, c'est qu'être prestataire et annoncer ce genre d'informations, quand on est face à une CEO qui croit dur comme fer dans son idée, etc. etc. En fait, être prestataire, ça veut dire bah, être la personne qui, euh, qui permet de ne pas se confronter. enfin euh, Comment dire euh, Nous, on a des personnes qui disent en fait, oui, un ben, bulldozer, si on n'a pas de performance, c'est à cause de vous. Et, et moi, en fait, je veux dire, bon, bah, ça me fait chier, parce que bah, non, c'est juste qu'il n'y a pas de marché. Mais si ça permet à la personne de mieux dormir la nuit, de se dire ça, faire enough. En fait, mais il faut avoir en tête que chez les petites boîtes, le fait d'être prestataire, ça permet de, à beaucoup de boîtes de ne pas se confronter à la réalité du marché et du, à la réalité du pas de marché, pour le coup. Chez les grosses boîtes, c'est un autre sujet. Les prestataires de services, ça permet de ne pas mettre en danger sa carrière. Je vous explique, vous êtes responsable d acquisition d'une grosse boîte. Dans l'équipe marketing, il y a 25 personnes et vous avez du mal à gérer de la performance en acquisition. Le fait de passer par un prestataire, ça permet, si jamais il n'y a toujours pas de, de, de performance, ça permet de rejeter la faute sur quelqu'un et de dire « non mais c'est la faute du prestataire ». Et ça, bah, euh, voilà. chez les petites boîtes, le fait de ne pas se confronter au marché, je trouve que ce n'est pas OK. Chez les grosses boîtes, le fait de, de passer par des prestataires pour ne pas mettre en danger sa carrière, c'est frustrant en tant que prestataire, mais c'est OK, en fait. C'est les règles du jeu. Et oui, les gens, euh, évidemment que les gens sont égoïstes, évidemment que les gens, ils euh, pensent à leur carrière, évidemment, etc., etc. Et moi, et souvent, quand on est un prestataire et qu'on se met à travailler avec des grosses boîtes, on se rend compte qu'il y a des vrais enjeux politiques, en fait, à notre présence. C'est euh, « Ah, bah tiens... Euh, » Euh, ils arrivent pas, <rire> ça c'est un truc qui nous arrive tout le temps, c'est un gros débat en interne, les gens ils arrivent pas à trancher sur un sujet et on se tourne vers Bulldozer et on dit bah alors vous vous en pensez quoi Et nous il faut qu'on prenne la responsabilité de trancher pour les gens en interne alors que ça fait six mois qu'ils sont en train de se taper dessus sur le sujet bon, bah là en fait vous devez arriver, prendre position et forcément vous mettre à dos ceux qui sont pas d'accord avec vous <rire> et c'est le jeu encore une fois de la prestation et donc ça c'est un gros app ah, apprentissage business que j'ai eu cette année et ça, ça voilà j'ai pas envie de faire le le, le le motivational speaker à deux balles mais euh, le fait d'être d'essayer de rester stoïque aide quand même beaucoup euh, mais voilà être prestataire c'est être le fusible dans bien des cas c'est frustrant c'est le jeu voilà mais là et donc ça c'est particulièrement dans les grosses boîtes si vous bossez avec des grosses boîtes il va falloir vous faire à cette idée là chez les petites boîtes par contre là et c'est une des raisons pour lesquelles on souhaite euh, de plus en plus euh, adresser des plus grosses boîtes euh, c'est parce que euh, quand tu fais euh, du travail euh, d'excellente qualité, euh, que tu t'es donné, que tu as fait l'extra-mail sur tous les sujets, que les résultats sont pas là parce qu'il n'y a pas de marché et qu'on te dit que bah non c'est juste que tu as fait du travail de merde. Non. Et en fait c est, c est, si tu penses qu'on a fait du travail de merde, c'est parce que tu pas envie de voir la vérité en face. La réalité c'est qu'il n'y a pas de marché. Point. Voilà. Donc là par contre c'est très frustrant. Mais c'est pas grave, j'ai envie de dire, c'est le jeu, c'est comme ça, et, et être prestataire de service, tout le monde sait très bien que c'est compliqué. <rire> et voilà, en fait. Donc, euh, à un moment donné, il faut accepter les règles du jeu auquel on joue. Et moi, j'ai accepté les miennes, mais euh, pour les personnes qui, sont, euh, qui souhaitent euh, se développer, euh, développer la prestation de service, euh, gardez bien ça en tête. Deuxième apprentissage business, c'est euh, les clés de la perf en B2B peuvent se résumer à trois étapes. C'est être sympa, demander, relancer. Point. Euh, je vais vous donner un, une petite anecdote. Sur les 30 derniers jours, euh, j'ai parlé à quasiment aucun nouveau prospect. On a Léo qui a rejoint l'équipe euh, sur la partie commerciale il fait du bon boulot, euh, j'ai 100% confiance en lui, je le laisse prendre tous les nouveaux leads, etc. C'est etc. top. Donc euh, mon, moi, sur les 30 derniers jours, j'ai pris quelques leads de, de manière un peu exceptionnelle parce que euh, j'avais vécu un use case qui était spécifiquement celui de la boîte en question. Et donc, j'avais un peu le playbook en tête, je pouvais parler strat ou alors je savais que j'allais être face à quelqu'un de très technique là où Léo est un peu moins technique que moi, etc. Donc bon, voilà, c'est pour donner un peu le contexte. Mais j'ai parlé à très très peu de, de leads sur les 30 derniers jours. En revanche, ça a été peut-être un de mes meilleurs mois de closing. Moi, à titre perso. Pourquoi Grâce aux relances. <rire> C'est tout. <rire> en fait, euh, le simple fait d'avoir, de, de mon côté, j'ai un très très bon suivi des personnes avec qui j'ai échangé pendant l'année. Euh, et pour ça, pas besoin d'outils hyper spécifiques de, euh, de, de, de CRM, hyper machin, nan, nan, nan. moi, je gère tout ça dans ma boîte mail. Alors, on a un CRM, mais je gère la majorité de mes relances sur ma boîte mail, c'est-à-dire que quand j'archive un email, je lui mets une petite note « Remind me in one month »,« Remind me in blablabla bla, ». Bla. Et donc, quand il faut que je fasse de, des relances, euh, tac, l'email réapparaît dans ma, dans ma boîte mail. Euh, voilà, je, je, globalement ça se résume à ça <rire> euh, mais simplement le fait d'être sympa avec les gens, de leur demander les choses et de les relancer quand on n'obtient pas de réponse mais ce travail là je crois que les gens ne se rendent pas compte à quel point 90% des gens ne font pas ça 90% des gens ne sont pas spécialement sympas, ne demandent pas clairement les choses et ne relancent pas quand ils n'obtiennent pas de réponse c'est un truc de malade, donc de mon côté, le simple fait d'être sympa, demander, relancer, c'est ce qui m'apporte de la performance commerciale. Et euh, que vous ayez en tête, hein, avant l'arrivée de Léo, euh, qui a attaqué du coup en novembre, mi-novembre je crois, euh, ou début novembre, donc, jusqu'au jusqu mois de novembre, j'ai fait la quasi-totalité des démarches commerciales avec les prospects, etc., sur tous les sujets grosses, parce qu'après, on a eu aussi, euh, j'en parlerai un petit peu, bah, j'en parlerai après, euh, on a eu différents collectifs, à un moment donné, on était un peu organisés en groupe, etc., et du coup, on avait différents commerciaux, euh, Rémi sur la partie SEO, Sébastien sur la partie paid, etc., euh, mais sur les, sur les sujets grosses, d'une manière générale, c'est moi qui ai fait la quasi-totalité des closings, euh, je pense pas être le meilleur vendeur du monde mais je suis sympa, je demande, je relance voilà <rire> et, euh, et j'essaie d'apporter un maximum de valeur euh, aux gens je réponds à leurs questions, je leur donne vraiment mon avis euh, etc euh, voilà, et juste ça vraiment faites ça enfin, juste faites ça en fait euh, c'est un truc de malade, et vraiment la plupart des gens ne le font pas, les relances, c'est terrible, les gens ne relancent pas relancez et Demander clairement les choses, tourner pas autour du pot, etc. etc. Et pareil, je sais que j'ai une grosse qualité d'un point de vue growth, c'est l'outbound. Je sais très bien faire de l'outbound. Pourquoi <rire> Parce que voilà, je suis sympa, je demande, je relance et je relance 50 fois, <rire> s'il faut. Et c'est ok en fait. Au pire, la personne elle me dit arrête de me saouler. Et très bien, bah, je vais arrêter de te saouler. Mais tant que tu m'as pas dit arrête de me saouler, je considère que t'as juste oublié de me répondre. Et puis voilà, et voilà, c'est de la candeur, <rire> mais ça marche. Ça, c'est le deuxième gros apprentissage. C'est un, un petit truc, mais vraiment, c'est tellement puissant que je voulais en parler dans cet épisode. Enfin, le dernier apprentissage business, c'est concernant le modèle de collectif. Alors ça, j'en ai déjà parlé dans une vidéo sur YouTube. J'en ai déjà parlé aussi sur, ma, sur mon compte LinkedIn. Euh, le modèle de collectif, je, je vais vous partager un peu quelques apprentissages sur le modèle de collectif qui soit assez intéressant à noter. Si vous travaillez en agence, euh, vous avez déjà probablement vu quelque chose qui est que le fait de vendre et le fait d'avoir des nouveaux clients, c'est un élément qui génère beaucoup de stress aux équipes opérationnelles. Parce que quand vous êtes en train de gérer les clients au quotidien, donc que vous faites la partie opérationnelle du suivi des clients, qu'est-ce qui se passe bah, Dès qu'il y a un nouveau closing, ça veut dire que votre charge de travail augmente. De fait, il y a un nouveau client, on ne va pas embaucher une nouvelle personne pour gérer ce client, on va utiliser les ressources déjà existantes, donc votre charge de travail augmente. Et donc, le fait de faire de la vente et donc de développer le business. Il y a quelque chose d'assez paradoxal qui est que le développement du business devrait mettre, euh, réjouir tout le monde, mais en fait, ça génère énormément de stress et pas forcément de la satisfaction auprès des équipes opérationnelles. C'est la particularité, encore une fois, de, euh, du, du, de la prestation de service. Mais donc, c'est très particulier. Et donc, euh, côté bulldozer, on s'est rendu compte que le modèle de collectif vraiment quelque chose de très, très puissant sur le modèle de collectif, c'est que ça ne, génère de, ça ne génère pas de stress sur les équipes opérationnelles, en fait. Nous, aujourd'hui, quand on a du closing et qu'on dit, ok, on vient de closer, euh, donc, euh, dans, dans Bulldozer, on a un Slack et on dit, ok, il y a une nouvelle mission, euh, etc., etc., et ben, les gens font des lettres de motivation. Il y, en a, il y en a certains, ils sont prêts à faire une lettre de motivation pour dire, je veux travailler sur ce client, je le veux, il est pour moi. Et ça, c'est parce que, ben, encore une fois, le modèle de freelancing fait que bah, on, est, on est tellement content quand on n'a pas besoin d'aller chercher un client et quand en plus de ça, c'est un client dans un secteur qu'on connaît, etc. etc. mais vas-y, let's go, donne-le-moi, donne-le-moi. Et ça, c'est hyper intéressant à noter sur le modèle de collectif. Et donc, quand on est une agence, quand on gère une agence, avoir en tête le fait qu'avoir euh, euh, une partie, encore une fois, nous, maintenant, on est dans un modèle hybride, on a une partie en agence avec des salariés désormais et puis la partie euh, collectif avec euh, les freelances pouvoir se dire ⁇ Ah bah tiens, on va, on va quand même se garder un petit pool d'experts à qui on va proposer des missions, etc. etc. ⁇ Franchement, c'est une super solution. C'est vraiment un truc qui est top. Et nous, côté vente, ça fait super plaisir parce que euh, là où, encore une fois, dans d'autres expériences ou de, de mes connaissances qui gèrent des agences, euh, peuvent me dire... Je pense notamment à une agence qui est très successful dans son domaine, avec qui euh, j'avais dîné avec les cofondateurs et qui me disait Putain, nous, par contre, on a un truc, c'est que dès qu'il y a une vente, euh, les gens, ils tirent la gueule. » Je sais pas si vous captez, hein. <rire> quand, on, quand on fait une vente, les gens en interne, ils tirent la gueule. C'est terrible. Mais c'est terrible. Euh, donc, voilà. Modèle de collectif, gros apprentissage de l'année, la vente, ne génère pas de stress sur les équipes Ops. Et donc, ça, ça fait vraiment plaisir. Autre sujet, c'est euh, des sujets culturels. Le, la culture du collectif le fait qu'il n'y ait personne en interne, que les gens naviguent entre des clients qu'ils ont de leur côté, des clients qu'ils ont avec Bulldozer etc etc, on, on s'est un peu on s'est un peu fait avoir avec euh, mon, mon cofondateur et puis euh, l'équipe on va dire euh, la core team euh, Gilles, Jérémy, euh, Thibault etc, euh, on, on s'est un peu fait avoir je pense sur quelque chose qui est que euh, naturellement on, 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 est, on a pensé que le modèle de collectif attirait les freelances parce que, exclusivement parce que ça leur permet d'avoir des clients sans avoir à démarcher et de gagner de l'argent en fait, euh, d'avoir des, d'avoir un meilleur salaire. Voilà. On va résumer le truc. C'est un peu caricatural mais c'est un peu ça l'idée. C'est ah ben moi je rejoins un collectif au moins je vais pouvoir gagner plus d'argent sans effort. Voilà. Euh, en fait. Euh, la motivation principale de beaucoup de personnes qui rejoignent des collectifs, ça va au-delà de l'aspect financier. En fait, beaucoup de... Et puis, il y a une raison, hein, c'est que nous, chez Bulldozer, on a quand même des gens qui sont top dans leur métier. Et donc, ils n'ont pas particulièrement de difficulté à trouver des clients. Et donc, pourquoi est-ce qu'ils rejoignent le collectif C'est parce qu'il y a une volonté de progresser. Bulldozer, aujourd'hui, on a une image qui est telle que beaucoup souhaitent rejoindre Bulldozer en se disant... Ah bah ça, va me permettre de, ça va me permettre de me développer, ça va me permettre de monter en compétences, de monter en niveau, etc. Et aussi de rencontrer des gens, d'être moins seul. Et donc, ces sujets-là, hein, volonté de progresser, rencontrer des gens, tout ça, tout ça, c'est des enjeux culturels. Et nous, on a complètement sous-estimé ça. Donc, euh, apprentissage que nous, on a eu de notre côté sur le modèle de collectif, c'est c'est nécessaire de travailler une culture et surtout, il y a une vraie volonté de la part des membres de vraiment faire partie d'une culture commune. Point qu'on a énormément sous-estimé aussi. Euh, et directement corrélé à ça, c'est à quel point est-ce qu'on peut solliciter des gens Ça, c'est peut-être parce qu'on a une organisation qui est telle aujourd'hui, il n'y a 200 membres dans Bulldozer, je sais pas si vous captez mais il y a beaucoup beaucoup de personnes en fait, donc quand on est un collectif de, on est 5 potes euh, vas-y viens, on, on fait quelques missions en commun, etc, etc, il n'y a pas de sujet de, ah bah tiens on peut solliciter les gens et tout, quand on est 200 en fait on est, on, on est complètement on est, en fait c'est abstrait en fait le nombre de personnes qu'il y a dans le collectif, c'est très difficile de pouvoir vraiment euh, capter la profondeur du truc, et donc on n'osait pas solliciter les gens du collectif sur euh, sur des sujets. Je vais vous donner un exemple. Euh, en fait, euh, par exemple, quand on a des clients qui viennent nous voir en nous disant bah voilà, moi j'ai besoin d'aide pour développer ma stratégie euh, pour euh, ma stratégie euh, Google Ads, je dis n'importe quoi. En fait, quand vous allez voir une agence Google Ads, euh, qu'est-ce qui se passe généralement Elle va vous faire ah bah je vais vous, je vais te faire un petit audit euh, gratuit euh, de ton compte et puis je vais déjà commencer à te proposer un plan d'action. Et nous, <rire> et ben en fait, on se disait « Attends, on ne va pas solliciter les membres du collectif pour faire un audit gratuit. Euh, euh, ils ne sont pas là pour ça. Et eux, euh, le truc, il est gratuit enfin quand même et tout, machin. » Et en fait, on en parle euh, une fois. On se fait une réunion avec euh, les membres du collectif et puis, bon, et puis on parle de ça. Puis tous, ils disent euh, « Oui, enfin après, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais nous, on est freelance et du coup, euh, des audits gratuits, euh, on en fait quasiment tout le temps parce que c'est comme ça qu'on close des clients. » Et là, on s'est regardé en se disant « Mais... <rire> » On est un peu stupide, non euh, Effectivement. Ils font déjà ça à longueur de temps. Donc, ils nous ont dit, mais en fait, si moi, tu enfin, si m'impliques sur un audit gratuit et que tu me dis, bah, voilà, euh, si jamais on close le client, bah, c'est moi qui euh, est moi qui ai le client, bah, moi, il n'y a pas de souci, je te le fais ton audit gratuit. Mais derrière, effectivement, je veux, je veux que ce soit moi qui ai le client, ce qui est totalement logique. Et donc, voilà, c'est un peu des barrières mentales. D'un point de vue culturel, je pense que ça, c'est un gros apprentissage, mais c'est peut-être même limite un apprentissage entrepreneurial. Hein. Là, on est à la limite entre l'apprentissage business côté bulldozer et côté euh, perso entrepreneurial, mais euh, on peut solliciter les gens. On peut les solliciter et, euh, et il faut arrêter de se mettre des barrières mentales. Et, et, et pour moi, c'est typiquement corrélé au sujet que j'ai mentionné justement à savoir être sympa demander relancer euh, c'est euh, la clé de la performance là c'est un petit peu pareil c'est un sujet de candeur au final c'est euh, ah ouais mais je lui ai déjà demandé une fois je vais peut-être pas le relancer bah si fais-le et moi en fait combien de fois j'ai envoyé des mails j'ai pas reçu de réponse et j'envoie une relance et la personne elle me dit ah tu fais bien de me relancer effectivement j'avais complètement zappé de te répondre juste ça en fait donc euh, faites-le Faites-le vraiment, euh, voilà. Et euh, sollicitez les gens. Au pire, les gens, ils vous diront non. En fait, c'est ça le truc. Au pire, les gens, ils vous diront non. Voilà, donc là, je clôture ce deuxième gros chapitre qui sont les apprentissages de l'année 2023. Donc, j'ai fait une première partie. Je vous fais un petit récap hein, quand même. Apprentissage business chez nos clients. Le plus gros problème du marketing dans les entreprises, c'est les marketeurs eux-mêmes. Ils ne savent même pas communiquer en interne sur ce qu'ils font. Et du coup, manque de crédibilité, légitimité, etc., 2023, une année très difficile financièrement. Qu'est-ce qu'on observe bah, Toutes les boîtes elles, se mettent à faire du SEO, de l'outbound, de la rétention. Euh, N'attendez pas avant de vous y mettre parce que, en fait, quand vous avez la pression financière, c'est un très mauvais timing en fait, pour lancer ces sujets-là euh, parce que vous avez la pression, etc. Et, donc, euh, voilà. et enfin, 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 qu'est-ce que j'ai mis Ah oui, troisième plus gros problème qu'on observe, c'est la data. La data euh, chez nos clients, absolument terrible, investissez là-dessus aussi. Formez-vous, faites preuve de bon sens et je vous avais donné un petit apprentissage bonus, bosser les propositions de valeur et donc les créas, les messages, tout ça, tout ça. Concernant les apprentissages business, côté bulldozer, être prestataire, c'est être le fusible. Être sympa, demander, relancer, c'est la clé pour avoir de la perf. Et quelques apprentissages sur le modèle de collectif, la vente ne génère pas de stress sur les équipes opérationnelles. Euh, arrêter de penser que les gens sont là juste pour l'argent et euh, arrêter de penser que euh, les gens sont des flemmards. Ce <rire> n'est pas les phrases que j'ai écrites, mais je résume de cette façon-là. Allez, on passe au troisième chapitre qui, sont, euh, qui est tout ce qui est apprentissage perso et entrepreneurial. Alors, cette année, je ne vais pas vous le cacher, moi d'un point de vue personnel, ça a été une année difficile euh, côté business. Je ne parle pas de la vie perso ici, euh, bien évidemment. Je parle vraiment sur la partie business. Ça a été une année très, très difficile parce que ça a été une année de forte croissance. Et donc, qui dit année de forte croissance, dit un procédé assez classique et beaucoup documenté qui s'appelle le Scale Mess Depth. Scale Mess Depth, c'est trois étapes. Donc, c'est étape de scaling. Ensuite, l'étape de scaling vient générer du brouhaha, du, du, du chaos, etc., et ce chaos, euh, bah du coup, euh, derrière, on traite le sujet. Et donc, ça veut dire que on a, ça génère une dette. Et cette dette, il faut la rattraper. Et donc, euh, nous, c'est simple. Hein, de janvier à août, euh, c'était la folie. Euh, tout va bien, euh, nickel. Et à partir du mois d'août, parce qu'il y a une grosse période de l'année, c'est Q4. Et donc, on a fait beaucoup, beaucoup de ventes en Q4. Là, ça a été le gros bazar. Surtout que... Euh, comme je l'ai déjà aussi euh, mentionné, sur de, de janvier à août à peu près, on avait eu une grosse ambition qui était de créer un groupement de collectifs avec un collectif paid, un collectif SEO, etc. etc. On est revenu sur cette décision. Euh, J'en je, je, ai parlé dans une vidéo sur YouTube, donc je vais faire très très bref pour vous expliquer un peu le sujet, mais... Euh ça posait de vraies problématiques organisationnelles et commerciales. Ça nous arrivait, en fait, ça arrivait à deux collectifs d'être en compétition pour un même euh, pour un même euh, prospect. Euh, je vous donne une situation. Le prospect il arrive, il dit bah moi aujourd'hui, euh, je me dis il faudrait peut-être que j'investisse dans mon SEO, il faudrait peut-être que j'investisse dans mon paid. Je sais pas trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'ai le budget que pour un seul chantier. Et donc tu as le commercial du paid qui dit bah faut que tu signes avec moi, le commercial du SEO qui dit bah faut que tu signes avec moi. À la fin, euh, on, est, on est une même team, c'est la team bulldozer. Et donc, euh, ça pose des vrais problèmes. Donc, euh, voilà, ça, c'est un exemple parmi plein de sujets. Je vous invite à aller regarder la, la, la vidéo sur YouTube pour voir un petit peu plus de détails. Mais donc, à un moment donné, on a regroupé. Le fait de regrouper, ça a posé des problématiques. Bah, bien évidemment, RH parce qu'il y a des personnes qui étaient impliquées sur le développement d'un... Ou l'autre est des collectifs et puis finalement ah bah ben non du coup tu auras pas la responsabilité que tu pensais avoir etc donc comment est-ce qu'on peut réorganiser ça et puis du coup ça veut dire que x, y, z, enfin bref je vous passe un petit peu tous les détails mais du coup arrive au mois d'août ça a été le, le gros moment mess donc le, la partie scale on va dire c'est terminé là on est rentré dans le vrai moment de chaos et à ce moment là il faut traiter aussi euh, les dettes, les dettes c'est des dettes RH, c'est des dettes euh, peu importe il peut y avoir plein de choses mais pour nous, euh, ça a été un vrai, vrai gros moment, un gros, gros chantier structuration. Là encore, gros avantage d'être un collectif, c'est que d'un point de vue organisationnel, au niveau de bulldozer, c'est le chaos, mais chez les clients, ça ne se remarque pas. Pourquoi Parce qu'on implique des freelances. Et les freelances, ben, eux, ils gèrent leur emploi du temps. Ils ont accepté la mission, ils acceptent la mission ou ils n'acceptent pas la mission. Ils font comme eux, ils... en fonction de leur temps, de leur disponibilité, etc., etc. On a cette relation honnête avec les gens et ça, c'est hyper appréciable. Et donc, nous, d'un point de vue organisationnel, etc., c'était un petit peu le bazar. En revanche, voilà, avantage du collectif, côté client, ça tourne. Euh, mais il n'empêche que, moi, de mon côté, euh, ça a été un peu compliqué, et dans ces moments-là, c'est les gros moments de doute à tous les niveaux. C'est-à-dire que les personnes avec qui vous travaillez au quotidien, d'un coup, vous vous dites, oui, mais du coup, est-ce que c'est vraiment la bonne personne pour Les personnes en question se disent, oui, mais en fait, est-ce que j'ai vraiment envie d'avancer avec Bulldozer, et, etc., etc. En tant que cofondateur, euh, avec Enguerrand, mon, mon cofondateur, ça a été un gros moment où euh, on était en train de se dire, mais en fait, on veut quoi en fait, on veut quoi de bulldozer En fait, est-ce est qu'on veut la même chose de bulldozer Parce que là, en fait, c'est le chaos. Est-ce qu'on a envie d'avancer euh, dans cette direction Ah bah non, moi, je pensais qu'on allait plutôt avancer dans cette direction, etc., etc. Donc, quelques apprentissages que je peux vous donner, c'est euh, surcommuniquer. On en revient au à un point que j'ai donné avant, hein, mais surcommuniquer avec les gens. C'est vraiment le meilleur moyen d'adresser les sujets. Euh, avec euh, mon cofondateur, donc euh, garant je pense qu'il n'y a pas une seule semaine... Qui est passé sans qu'on ait une conversation sur euh, notre ambition et de ce qu'on avait envie de faire de Bulldozer. Mais toutes les semaines, on parlait de ça et encore aujourd'hui, on parle de ça quasiment toutes les semaines. Mais il euh, y a eu un sujet qui s'est passé entre temps. C'est que on s'est dit, il faut absolument qu'on s'accorde sur un truc. Il faut que ce soit, il faut qu'on se donne un cap parce que en fait, c'est sympa quand euh, le business y tourne, etc., etc. Mais il y a un moment donné, il arrive une taille où on, on perd un peu pied, on est en train de se dire, mais attends, mais en fait, on est en train de faire 50 trucs différents, etc. etc. Il faut, euh, faut peut-être qu'on qu se redonne un cap. Euh, et puis, il faut qu'on se fasse aider. Et puis, peut-être qu'il faudrait qu'on recrute. Parce que là, moi, en fait, je, je fais 10 métiers en même temps. Euh, je ne sais pas si vous captez, on faisait euh, 2 millions d'euros, on avait zéro salarié. Je ne sais pas si vous captez, en fait. Donc, euh, et on avait plus de 200 freelances, etc. Donc, encore une fois, on était aidé, Merci infiniment <rire> Jérémy, thibault Gilles, Léo, etc. Merci infiniment. Euh, mais, mais, mais quand même, en fait, c'est une, une galère monstre. Donc, surcommuniquez, particulièrement quand vous êtes cofondateur euh, co et particulièrement quand vous êtes en remote. Je n'habite pas dans la même ville qu'Enguerrand. Donc, toutes les semaines, voilà. Et donc, autre apprentissage, faites-vous aider pour notamment vous aider à prendre le recul. Nous, de notre côté, euh, dans cette période de messe, on a fait trois choix qui sont, je pense, des super choix. C'est un, on a recruté. Et pourquoi est-ce que je dis que ça a été un super choix C'est parce qu'on avait choisi au départ un modèle de collectif de freelance. Et donc, quand on n'a pas choisi ce modèle, ça semble logique de recruter. Mais nous, en fait, on était pris dans un truc où on a tellement communiqué sur le modèle de freelance, collectif de freelance, etc., qu'on a l'impression de renier qui on est, en fait, quand on se met à recruter mais on s'en fout à ce moment-là en fait il fallait se dire on est en train de se dire oui bah là il faut qu'on recrute bah oui là il faut qu'on recrute bon bah viens on recrute et puis voilà en fait on avance et euh, ah oui mais les gens ils vont dire collectif de... on s'en fout en fait on s'en fout euh, là il faut qu'on règle le problème donc euh, voilà donc ça c'est le premier point qu'on a fait et qu'on a très bien fait c'est recruter la deuxième chose c'est on s'est fait aider. On a fait appel à deux personnes. Alors C'est même plutôt eux qui nous ont approchés au départ, mais on a vraiment tout de suite vu la valeur. Et d'ailleurs, je les remercie beaucoup de l'aide qu'ils nous apportent. C'est génial. Enfin, vraiment, voilà. C'est euh, Fabrice et Laurent de la société Tri qui sont... Alors, je ne saurais pas exactement comment les définir de manière simple, mais j'ai envie de dire que nous, là, ils ont un, vraiment un rôle de consultant stratégique, finalement, c'est un peu ça. Euh, ils, ils se voient vraiment hein, comme, euh, comme copilotes. Ils se définissent vraiment comme euh, le copilote des dirigeants de boîte, et effectivement, c'est vraiment ça. Et nous, là, ils nous ont vraiment... Euh, donc, on, on les voit toutes les deux semaines, et on a fait un gros, gros travail avec eux sur vision, mission, valeur. Des sujets qui peuvent être vraiment... Pff, moi à chaque fois ça me fait penser, euh, alors j'ai pas fait d'école de commerce mais je veux dire j'ai fait un DUT, un IAE, voilà, ça me fait penser aux cours d'IAE et tout où on se dit oui non mais d'accord bon c'est sympa tout ça mais euh, en fait euh, ok 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 d'accord très bien c'est très théorique, à un moment donné il faut le faire, euh, tout, tout, moi je vois tous les entrepreneurs qui se lancent, qui travaillent sur vision mission valeur, non mais déjà va chercher des clients. <rire> Par contre, quand tu es à 2 millions d'euros de CA, que tu es en train de perdre pied, que tu te dis « Ouh là là, attends, on est en train de partir dans tous les sens » et que on est en plein dans la tornade, oui, c'est important de se poser sur ce sujet parce que c'est ce qui permet de réaligner notamment les cofondateurs sur les ambitions communes, donc vision, mission, valeur gros gros travail euh, et d'ailleurs pour la petite anecdote au démarrage de l'épisode j'ai présenté euh, rapidement Bulldozer en disant euh, voilà on est un collectif d'experts qui maximise la performance marketing et commerciale des entreprises, ça c'est des éléments sur lesquels c'est des verbatims sur lesquels il a fallu qu'on travaille, c'est pourquoi on existe Bulldozer, c'est quoi les leviers euh, d'action qu'on a pour euh, atteindre cette vision etc etc donc voilà Allez réécouter euh, cette partie-là et, et juste pour l'anecdote, euh, on a notre nouveau site internet qui va sortir d'ici quelques mois, je pense, deux prochains mois euh, et qui va, être, euh, voilà, qui va être assez révélateur euh, de cette nouvelle vision et mission qu'on a, donc vous irez regarder. Euh, voilà. Et donc, gros travail là-dessus. Et enfin, apprentissage entrepreneurial, apprentissage personnel, euh, c'est Qu'est-ce que c'est faire de la strat Parce que j'ai déjà fait des posts LinkedIn sur le sujet. Beaucoup de personnes disent Ouais, mais moi maintenant je veux un rôle plus stratégique. En fait, c'est juste un autre moyen de dire qu'ils ne veulent plus rien foutre. Parce qu'on se dit Ah oui, bah, en fait, quand euh, les gens qui font de la strat euh, ou euh, les gens qui sont plus dans l'opérationnel, etc., etc. Donc, ça, ça veut dire quoi concrètement faire de la strat Et bien, je vais vous dire, faire de la strat, en fait, ça, ça peut se résumer à un truc assez simple c'est faire des choix. Sauf que faire de la strat quand tu es une boîte de deux personnes faire de la strate c'est sympa je veux dire tu peux changer d'avis toutes les toutes les heures si tu veux quand tu as des personnes quand tu te mets à avoir des salariés quand tu te mets à avoir euh, beaucoup de personnes qui euh, travaillent avec toi quand tu te mets à avoir beaucoup de clients etc les choix ils sont difficiles et les choix ils sont lourds de conséquences et les choix ils génèrent des choses pas cool c'est-à-dire des conversations difficiles des décisions difficiles et donc Parmi les éléments sur lesquels j'ai beaucoup appris cette année, prendre une décision par exemple sur le fait d'arrêter les nouveaux collectifs et de casser cette vision groupe quand, encore une fois, vous avez des gens à qui vous avez dit « Ah bah tiens, toi t'es le, euh, le CEO du collectif SEO, toi t'es le CEO du collectif paid, toi t'es machin et ensuite on va créer des sociétés et on va mettre des, euh, de l'equity et on va mettre machin, etc. etc. » Les décisions, elles sont difficile quand vous embauchez quelqu'un alors ça ne m'est pas arrivé j'espère que ça ne m'arrivera pas hein, <rire> voilà mais euh, ça pour le coup c'était des choses qui m'étaient déjà arrivées dans le passé quand vous travaillez avec des gens et que en fait ça le fait pas et que vous devez les virer c'est ça faire de la strat c'est ça faire de la strat c'est aussi virer des gens et donc nous on n'a pas de service RH on n'a pas de, voilà, on pas de euh, bref donc c'est au cofondateur de s'y coller et ça, c'est faire de la strate, c'est prendre des décisions difficiles, avoir des conversations difficiles, euh, couper quand pendant l'année, on a pris la décision de repositionner le contenu et de, euh, ce que je, dans les petites notes, j'ai noté, couper l'appel de la notoriété, c'est-à-dire, bah oui, effectivement, faire des épisodes avec Jean de La roche beauchard Mathieu Stéphanie, etc., qui sont des gens top, ils, ont, ils apportent plein de valeur, bah, ça fait plaisir, puis moi, de les avoir dans mon réseau, ça fait plaisir Sauf que la réalité, c'est que ce n'est pas eux, en fait, qui amènent du business à Bulldozer. C'est plutôt euh, les, les, les personnes qui vont partager euh, sur euh, du marketing. Donc, encore une fois, mes, mes invités de podcast que j'ai eu sur euh, les derniers mois, euh, Selma, euh, euh, Antoine, peu importe. Euh, et donc, euh, ça, couper l'appel de la noto, ça, c'est faire de la strat. C'est faire un choix difficile. C'est de se dire, putain, du coup, si ça se trouve... Euh, et on va plus faire autant de noto Et, et je, euh, la semaine dernière, j'ai reçu un commentaire sur, euh, sur euh, un épisode de podcast de quelqu'un qui disait euh, ben, un commentaire sur YouTube. Vous pouvez peut-être aller le voir. C'est sur l'épisode avec euh, sur Michael de Agicap. Euh, le commentaire, c'était euh, franchement, euh, je m'y retrouve plus du tout dans ce nouveau format de conquête. C'est beaucoup trop technique pour moi, etc., etc. Bah ben, ça, ça fait mal en fait. Mais recevoir ce type de commentaire être droit dans ses bottes en disant bah c'est probablement la personne ne fait pas, pas ne fait pas partie de mon audience et pour le coup je connais la personne donc je savais que cette personne ne faisait pas partie de, de l'audience que je vise ça me fait très plaisir qu'elle écoute mais ce, elle ne fait pas partie de l'audience que je vise bah, c'est ok en fait et donc euh, voilà ça c'est les apprentissages que j'ai eu c'est apprendre à avoir les conversations difficiles apprendre à prendre les décisions difficiles euh, et être droit dans ses bottes et porter cette responsabilité c'est un truc très très important et d'ailleurs je, je digresse un petit peu, mais je fais une petite euh, réflexion. Comment est-ce que je sais que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est fait pour moi C'est parce que j'ai beaucoup plus de, 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 de décisions difficiles à prendre que quand j'étais euh, salarié. J'ai beaucoup plus de responsabilités sur mes épaules. J'ai beaucoup plus de stress. Je travaille beaucoup plus. Et pourtant, je suis beaucoup plus heureux. Et ça, c'est un truc très bête. Mais quand j'étais... Euh, ça, c'est quelque chose que j'ai appris, hein, mais... Moi, je me sens bien quand j'ai 100% de la responsabilité. Voilà, c'est euh, « extrême ownership » comme euh, je, Joko Willing, je croyais pas. <rire> j'ai pas lu son bouquin, mais je crois que c'est lui qui, qui dit ça. Euh, la différence entre faute et responsabilité, j'en parlais juste avant, c'est peut-être pas de votre faute, mais c'est de votre responsabilité. Quand vous êtes entrepreneur, c'est toujours le cas. C'est rarement de votre faute parce que bah, c'est des gens qui font euh, les fautes à votre place, mais c'est toujours votre responsabilité. Et bah, ça, c'est un truc qui dérange énormément de monde. Moi, c'est un truc qui m'excite. Voilà. Et quand j'étais euh, euh, salarié, à chaque fois, je savais que j'avais fait une faute ou que j'avais fait euh, peu importe. Euh, et ben à chaque fois, pour moi, c'était la double peine parce que j'ai une conscience professionnelle qui fait que quand je fais une faute, ça m'empêche de dormir la nuit. Et quand, en plus de ça, j'avais mon ma manager qui venait appuyer en me disant bah « là, tu as fait une faute ». Moi, ça me faisait péter un câble et je me disais oui, je suis au courant, j'en ai pas dormi de la nuit en fait, donc euh, voilà. Et donc c'était la double peine. Et à chaque fois, ce, ce, cette espèce de, de pensée de j'ai fait une faute, ah putain, je vais devoir avoir, euh, on va, de, on va me montrer, euh, mon manager, ma manager va me dire ah bah t'as fait une faute. Ah, c'était limite ça qui me, qui me, qui me foutait euh, plus les boules. Aujourd'hui, je fais une faute ou voilà, et je me dis ok, j'ai toutes les cartes en main pour pouvoir euh, régler le problème. Je n'ai pas besoin d'en parler à quelqu'un d'autre que moi. De toute façon, c'est moi qui ai la responsabilité. Et ça, ben, ça re... c'est un truc bête. Hein. Donc, si jamais vous écoutez cet épisode et que vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, c'est un truc un peu bête. Mais si vous êtes OK, si, 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 si ça vous parle, parce que je suis sûr que ça parle à certaines personnes, à ce que je viens de, de dire, à savoir que ben, quand tu fais une faute, euh, en fait, tu stresses limite plus de la réaction de ton manager que de, de, de la faute, parce que de toute façon, la faute, parce que tu as une conscience professionnelle, tu sais que tu vas la régler, cette faute. En fait, tu sais que tu vas la régler. Et donc, euh, bah, si vous, vous reconnaissez là-dedans, à savoir que vous stressez plus de la réaction de, de votre manager que de vraiment la conséquence de, 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 de cette faute, c'est peut-être que l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui est fait pour vous. Parce que moi, encore une fois, je savais que j'allais régler le problème. Et maintenant, en fait, je n'ai personne pour venir me dire « Ah putain, là, là, là. non, je sais, je suis au courant maintenant, j'ai toutes les cartes en main pour régler le problème. » Bref, c'était une petite digression. Allez, on ouvre le dernier chapitre, « Prédiction 2024 ». Euh, je vais vous les faire en très, très rapide. Euh, ça fait déjà 1h20 que j'enregistre, donc je vous fais ça de manière très, très rapide. Première pr prédiction pour 2024. 2023, je pense que ça a vraiment été l'année 2022-2023, remarque. Ça a été deux années qui ont été vraiment l'explosion du freelancing et du modèle de collectif. Ma prédiction pour 2024, c'est que ces deux modèles vont avoir moins de hype. C'est déjà des choses qu'on commence à observer. Évidemment, je suis au contact d'énormément de freelances j'observe de plus en plus de freelances qui reviennent salariés. C'est quelque chose qui commence à, à apparaître. Pourquoi C'est parce qu'on a vendu le freelancing comme l'Eldorado, comme machin, mais en fait, il y a beaucoup de personnes qui aiment euh, aller au bureau, qui aiment euh, voir les collègues au quotidien, qui aiment euh, euh, être engagés dans un seul projet et pas plusieurs. Et quand on est freelance, euh, bah, la plupart du temps, on a plusieurs clients, euh, qui aiment aller au fond des choses, ce qui est rarement le cas quand on est freelance, à part dans certains cas, hein, mais voilà. Donc moi, je pense que dans la prédiction 2024, ces deux modèles vont avoir moins de hype. Voilà. Moi, globalement, tous les sujets de hype, euh, ça me va quand ils se terminent, parce que ça permet de recentrer les choses sur des choses qui ont vraiment de la valeur. Je suis... Je peux en parler, moi le gros hacking ça a été une grosse hype que j'ai surfé euh, et je me suis complètement fait avoir par le truc et, et, et c'est très cool d'ailleurs que je me, suis, je me sois fait avoir par le truc parce que c'est ce qui m'a permis de développer ma carrière et aujourd'hui d'avoir euh, bulldozer etc. Mais quand cette hype elle s'est terminée et que je me suis mis à rentrer en profondeur dans les sujets et que je me suis rendu compte qu'il y a plein de choses sur le sujet du growth hacking qui sont quand même beaucoup du bullshit et que, attends, mais les bases, c'est quand même vraiment, vraiment puissant, en fait, euh, bah là, c'était excitant. Et donc là, euh, collectif, freelancing, voilà, euh, je veux dire, euh, concentrons-nous sur une chose, c'est euh, collectif, freelancing, pourquoi Pourquoi Pourquoi, en fait, euh, des collectifs, pourquoi du freelancing Pourquoi est-ce que c'est mieux Pourquoi est-ce que c'est moins bien Voilà. Moi, je sais très bien pourquoi je considère le modèle collectif meilleur que les agences sur certains aspects, pourquoi on a choisi de partir sur un modèle hybride, pourquoi, etc., etc. J'en ai déjà parlé pendant cet épisode, donc je vais pas revenir dessus. Autre prédiction, c'est la croissance de l'IA continue, mais pas sur le contenu. Euh, je pense que sur le contenu, la hype de l'IA va diminuer. Euh, beaucoup sont en désaccord avec moi. Je pense qu'on a vu une grosse, grosse hype sur les 12 derniers mois parce que ça a été le plus évident. C est, c est, en fait, c'est là-dessus que la hype a été la plus évidente, c'est-à-dire que ChatGPT, c'est un créateur de contenu. Quand on prend euh, la définition euh, vraiment euh, littérale, c'est-à-dire que je lui pose une question et il va me créer un contenu, il va me créer une réponse, etc. Donc, c'est de la création de contenu. Il y a eu la folie sur le SEO un coup c'est bien, un coup c'est pas bien, un coup Google y détecte, un coup Google il détecte pas, je sais pas quoi, je sais pas quoi. Je pense que euh, 2023 était la grosse hype IA sur le contenu, je pense que 2024 sera la grosse hype IA sur notamment les sujets sales, à savoir l'outbound, l'ABM, etc. Particulièrement pour les sujets d'intent. Donc, les, les intents, la détection d'intent, euh, la détection du timing, du bon moment pour envoyer un message, le timing pour envoyer un bon pour contacter une personne, etc. Je pense que l'IA va être très, très puissant là-dessus en 2024. Et on va voir vraiment euh, des gros, gros playbooks, use case, outbound, ABM là-dessus. Nous, bah, bien évidemment, côté Bulldozer, on travaille déjà sur le sujet. Hein. On a déjà des, des solutions de, dé de détection d'intent. On travaille déjà sur euh, des, de, de, de la personnalisation et des choses comme ça euh, grâce à l'IA. Mais surtout, il faut euh, avoir en tête... L'IA, encore une fois, sur le contenu, je pense que le gros play contenu 2024, c'est le retour à la personnalité. Euh, encore une fois, il faut toujours se poser la question, voilà aujourd'hui l'état des, des lieux et voilà la conséquence euh, de cet état des lieux. Aujourd'hui, l'IA, les contenus sont fades. C'est quoi la conséquence de tous les, de, 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 du fait qu'il y ait un milliard de contenus fades C'est que demain, on arrive à tirer son épingle du jeu en faisant de la personnalité. Voilà, c'est tout. Donc 2024, jusqu'à maintenant, l'état des lieux de outband, ABM, etc., c'est que c'est grossier, c'est comme ça que moi j'appelle ça, c'est grossier, c'est des emails en masse, c'est pas personnalisé, etc., etc. La conséquence de ça, c'est que le meilleur moyen de tirer son épingle du jeu, c'est de la personnalisation, de l'intent, du timing, etc. Et je pense que l'IA va aider là-dessus. Ça, c'est ma deuxième prédiction. Troisième prédiction, c'est Grosse transformation du marketing, on passe d'un marketing lead gen, demon gen à un marketing revenu gen. Alors là, bien évidemment, je prêche pour ma paroisse, j'en ai déjà parlé avant, mais la data, je pense que le manque de data, les problèmes cookie tiers que, que j'ai mentionné avant, la conséquence de ça, ça va être que les boîtes vont investir de plus en plus dans la data, vont investir de plus en plus dans les process, vont investir de plus en plus là-dedans et vont investir de plus en plus par exemple dans la rétention. La rétention, ce n'est pas un sujet marketing à proprement parler parce que le marketing aujourd'hui travaille beaucoup sur de la noto et de la génération de leads, donc de l'acquisition. Demain, vu que bah, les efforts euh, d'Imongen Gen, Lead Gen, encore une fois, euh, devront être diminués parce que moins de budget, le marketing va s'impliquer sur des sujets de rétention, va s'impliquer sur des sujets de transformation et donc va avoir de plus en plus la capacité à montrer sa contribution sur le revenu et à faire en sorte que le marketing ne soit plus perçu comme un centre de coût, mais comme un centre de profit. Donc nous, bien évidemment, c'est un sujet sur lequel on travaille énormément parce qu'on y croit et c'est notre, euh, notre thèse hein, chez, chez, chez Bulldozer, c'est le marketing doit être un centre de profit, le marketing doit être driver, doit driver le revenu. Et pour ça, bah, bien évidemment, encore une fois, euh, il faut avoir une vision full funnel, il faut de la data, il faut de la techno, il faut, euh, voilà, typiquement, les intents euh, sur les sujets outbound ABM, ça doit être des sujets portés par le market, par exemple. C'est pour ça que nous, on les porte. Alors, beaucoup encore une fois appellent le métier qu'on fait le gross. très bien euh, c'est pour ça qu'on se définit comme un collectif marketing et gross, parce que voilà c'est deux manières de voir un peu comme disent les anglais potato potato <rire> voilà du pareil au même quoi donc trois prédictions euh, je vous invite à aller regarder d'ailleurs euh, sur euh, mon profil LinkedIn la semaine dernière je crois avec Charlotte notre nouvelle Content Marketing Manager on a fait un carrousel, 7 prédictions marketing pour 2024 et j'en ai mis d'autres mon... donc ça c'est sur le carrousel, puis j'en ai mis d'autres dans mon, dans mon texte euh, voilà je, je, là je vous ai partagé trois nouvelles euh, prédictions je voulais, euh, je voulais faire un petit chapitre prédictions 2024 dites moi ce que vous en pensez euh, je, suis, je suis très curieux de savoir et, euh, et enfin, le dernier chapitre qui est en réalité pas vraiment un, un, un chapitre, euh, qui est notre plan pour 2024, le plan de Bulldozer pour 2024, et ben en fait, euh, je vais vous dire deux choses, un c'est faire plus et mieux que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant, euh, donc euh, modèle mental du first thinking principle. Je ne sais pas si ça se dit vraiment comme ça. Je, je, enfin voilà, mais pour moi ça me semble, ça me semble. Euh, je, je crois que ça se dit comme ça, first thinking principles. Euh, à savoir, euh, arrêtons d'aller chercher les petits hacks et les petits machins. Déjà, reprenons un peu les trucs très basiques et faisons les trucs euh, correctement. On a beaucoup de choses à améliorer côté sales. Maintenant, on a Léo qui gère la partie sales et qui va nous permettre de progresser là-dessus. On a beaucoup de choses à faire sur la partie contenu. On a Charlotte, maintenant, qui va nous aider là-dessus. Beaucoup de choses à faire sur la partie RH parce que quand on fait de la prestation de service, euh, en fait, ce qu'on vend, c'est du cerveau. Et donc, il euh, y a un gros, gros sujet RH. Euh, donc voilà, de toute façon, un business, c'est simple. Hein. Il faut euh, attirer des leads, closer des leads, être capable de délivrer la valeur. Donc, euh, attirer des leads, ça va être le contenu. Donc, toujours plus de contenu, de, plus, de meilleure qualité, etc., Closer, c'est la partie sales. Donc euh, voilà, nous améliorer là-dessus. Euh, délivrer la valeur, ça va être RH, process, euh, formation, etc. Donc on, ce qu'on veut 2024, c'est faire plus et mieux ce qu'on fait déjà. Euh, voilà, ça c'est notre plan. C'est basique et encore une fois là on est, on est vraiment dans le, dans le cas où euh, avant de re-rentrer dans une phase de scale il va falloir qu'on consolide un petit peu euh, les appuis. Et pour le reste du plan 2024 j'ai prévu une vidéo board meeting qui va présenter le bilan de l'année euh, de manière très très rapide sur la chaîne YouTube. Euh, le détail de, de, du bilan de l'année était euh, donc dans cet épisode et euh, voilà donc j'en parlerai dans une vidéo board meeting qui j'espère sortira très bientôt et euh, voilà je vous donnerai un petit peu les euh, 3-4 chantiers prioritaires qu'on a pour 2024 je repartagerai aussi un petit peu les chiffres etc donc voilà ça fait 1h28 50 secondes euh, précisément que j'enregistre euh, cet épisode je ne savais pas du tout à l'avance évidemment combien de temps ça allait euh, durer j'espère qu'il vous aura apporté beaucoup de valeur c'est la première fois en fait que je fais un épisode hors série où je parle tout seul euh, donc je, je suis très curieux d'avoir votre avis euh, n'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn Voilà, je, je réponds la plupart du temps hein, aux messages qu'on m'envoie, il euh, n'y a pas de souci. j'en profite également puisque c'est la fin de l'année pour vous souhaiter une excellente nouvelle année 2024 j'espère que l'année 2023 aura été forte euh, en termes d'apprentissage pour vous aussi euh, Voilà, j'espère que vous avez euh, atteint vos objectifs, j'espère que vous allez atteindre vos objectifs de 2024 lâchez rien, lâchez pas euh, Voilà, j'ai pas envie de faire le motivational speaker à deux balles mais, euh, mais en fait euh, si, il faut le faire, là, là c'est la, la bonne période de l'année euh, si vous allez vous inscrire à la salle de sport en janvier comme la plupart des gens le font, continuez toute l'année s'il vous plaît. Si vous décidez de lancer un business, euh, bah, n'allez pas euh, faire l'erreur que j'ai donnée tout à l'heure à savoir que s'il n'y a pas de marché, euh, vous allez rejeter la faute sur les autres. Non, c'est ok, il n'y a pas de marché, c'est pas grave, avancez, vous allez trouver d'autres idées, les idées ça ne manque pas. Il euh, y a des, plein de projets auxquels vous pouvez vous joindre et sur lesquels vous pouvez euh, énormément contribuer. Euh, je suis pas du tout aussi de l'avis des gens qui disent que si vous voulez être entrepreneur ça sert à rien de passer par la case salariée, je suis l'exemple parfait de l'inverse, si vous voulez être un bon entrepreneur un bon moyen de pouvoir euh, euh, tester euh, des choses c'est de faire de la prestation de service je suis désolé je, je, je plaide encore une fois pour euh, ma paroisse mais je prêche pardon <rire> pour ma paroisse mais, euh, mais en fait euh, voilà je mon, mon exemple est plutôt un bon exemple, à savoir que bah, chez Germinal, je me suis euh, cassé les dents sur beaucoup beaucoup de, de, de clients, beaucoup de types de business différents. Et oui, le, le, la prestation de service, c'est difficile. Oui, travailler pour une agence, c'est difficile. Euh, je n'ai absolument aucun respect pour, euh, mais absolument aucun, et je le dis, pour par exemple, les comptes Balance Ton Agency ou ce genre de choses. Euh, oui, c'est difficile. Euh, oui, il y a des choses qui ne euh, devraient pas être dites euh, et il y a des choses qui ne devraient pas être faites, euh, évidemment, mais euh, je trouve que cette espèce de tribunal populaire euh, sous fond de bien-pensance et, de, et de, 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 de bonne manière et de. Je ne sais pas. De, de... Enfin bref, pour moi, c'est. Euh du virtu signaling euh, en veux-tu, en voilà. Et puis, c'est un super bon moyen de frapper des gens qui sont déjà à terre. Donc j'ai pas de respect pour ça. J'ai un peu divagué, mais du coup, je, ça me permet d'adresser le sujet. Oui, c'est difficile, mais c'est aussi pour ça que, euh, en travaillant là-dedans, vous allez pouvoir euh, monter des business qui font... Euh, qui, qui... Enfin, déjà, vous allez pouvoir progresser euh, dans votre carrière. Vous allez pouvoir euh, monter des business qui font sens. Donc, voilà. Euh, je vous souhaite donc une très, très bonne année. N'oubliez pas la petite note sur Spotify, Apple Podcast, etc. Je compte sur vous et je vous dis à très bientôt. Salut